0: Boa noite, estamos de volta então, não sei se saiu meu boa noite de primeira vez, uh, hoje é dia 14 de maio, dia após uh, Attack Fight 27, tivemos então um evento lá com nove lutas, hoje também é dia das mães né, então deixar aí um, um, um parabéns para todas as mães, especial a minha mãe, a, e a minha, mulher da minha filha né, e a mãe da minha mulher também né. E a mãe da Amanda... Nossa, eu <risos> <vou pedir> que... <risos> Todas as mães estão de forma geral, pra mim não esqueci de ninguém. Uh, hoje vamos falar então rapidão aí sobre Attack Fight 27. Estou aqui com o Jonas Nunes. Boa noite, Jonas.
1: Boa noite, Émer. Tudo, tudo bem?
0: Tudo bem. Tirando, galera? tirando que deu tudo errado, tudo tirando bem. Tirando que
1: deu errado, tudo bem. Então aí, mais uma vez também quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães aí. E um beijão especial pra minha mãe, passei o domingão com ela hoje aí. Até tá aparecendo no resenha, você viu?
0: Vi, ah, chamando a galera, mentindo pra galera. Tem que se inscrever
1: no canal, eu falei, Sim. palavra de mãe tem poder, então... Mentindo pra galera
0: que o programa ia ser a 7.
1: <risos> ela falou, né? Mas quando eu desliguei a câmera, quando eu encerrou, ela falou, não, mas eu acho que hoje vai atrasar. <risos> palavra de mãe tem poder. Então, então é aí. aí, já
0: vou pedir pra galera também deixar o like aí, né? Compartilhar o link. Uh, vamos falar aí das nove lutas... Que aconteceram ontem e trazer aí a visão do Jonas, né, como eu falei ontem lá no, no, ontem não, ali no Instagram, o Jonas teve a missão aí de ficar sentadinho lá do lado do ringue, acompanhando de perto do que estava tá, acontecendo, para trazer aí pra nós, né, então as impressões, vamos conversar, a gente tentou contato também com, com o Fernando aí do último round, que fez a... a, a Cobertura cobertura do evento Lá pelo canal Último Round Não conseguimos falar com ele Mas aí com certeza uh, Se ele pudesse ia estar participando junto Então vamos lá Lembrando que esse programa aqui é um oferecimento De Royal Thai Photography Gorilas Fight Club Rastime Muay Thai, CT do Forte, Telesteam Set Fight, Ogro Produções Juliano Mendes e os Irmãos Inspiration são nossos parceiros aí que estão sempre com a gente. E que ajudam a gente a colocar no ar esse programa. Uh, sigam a gente no Instagram. Deixa o, o Já Falei, né? Pra curtir. Se inscrever no canal. Se quiser participar, mandar, é, mandar pergunta. Tem que estar tá inscrito no, 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 no canal. Então, é, não custa nada, né? E era isso. Vou, vamos tentar convencer a Stephanie também aí, até o final a participar, né? que ela foi, a uh, semana passada, ela foi no, no The Contenders pela primeira vez, num evento de Muay Thai, e ontem ela foi no Ataque, então ela já tem um bom parâmetro aí para falar da, da experiência de, de alguém que não frequenta, né? Então se ela quiser participar aí ao longo do programa, a gente... <risos> tá criando coragem. Tá? tá criando coragem, devagarinho ela vai. Ele então, Fernando, tá. Fernando
1: mandou uma mensagem aqui. O que, que ele disse? Aconteceu um imprevisto também, igual o que aconteceu comigo, mas ele resolveu, <risos> ele acordou agora, ah, tá. aí eu disse, não, tranquilo, então ele está se ajeitando,
0: eu disse que daqui a pouquinho, quando der, a gente pode chamar ele lá. Tá, a gente manda o link para ele, então. Então tá, o que que, que que vamos fazer? Uh, hoje o programa vai ser bem menor, né, a gente vai terminar aí às 9 horas, uh, então vamos falar das 9 lutas que aconteceram, a primeira já foi aí a... Deixa eu só achar aqui a. a é, tem que ter um,
1: um nomezinho aí, se puder, os nomes e, e os lados, fica mais fácil pra gente poder se achar. Porque quando ela falou que ela tava lá no evento, eu passei o olho três vezes olhando pra ela e eu cumprimentei, então. Quem dirá lembrar o nome dos atletas que lutaram hoje né? <risos> uh,
0: a primeira luta foi uh, Eric Shootbox contra o Marco Pacor, isso? Isso. Deu é. certo? Uh -huh. Foi uma, uma luta que acabou durando três rounds, né? E... Começou,
1: é. É. Essa aí foi uma luta... Não foi substituição, né? essa não, já é isso. Né? Já,
0: já ia uhum. Foi uma luta bem... Cara, na real, assim, a gente pode até falar, né? Claro, uh, eu vou começar a implementar um pouco mais isso de... A gente falar quem são os, os favoritos, né? Antes de acontecer, obviamente. E, na minha opinião, aí, o Eric já era o favorito pra essa luta, né? Sim. Uh, não... Óbvio que é uma opinião sempre técnica, né, então não subestima, nunca subestimando o outro lado, mas como todo esporte, onde um ganha um perde, tem o um favorito também acontece de ser muito, é, de não ter um favorito por, pela questão da história de cada um, né, então uhum. uh, dessa vez aí tinha um favorito, que era o caso do do Eric que acabou ganhando, assim como mais pra frente eu vou falar de outros também que eram favoritos e acabaram perdendo, né, então Sim. é natural é do jogo
1: é, ele tem que entender que a opinião da gente né, colocar um favorito, um corner vermelho, o próprio evento já faz isso, né? Uhum. O vermelho e cor azul. E é, então, às vezes, a galera acaba levando muito pro, pro pessoal. Tipo, uhum. ah, é porque tu tem uma amizade mais com o cara e tu tá falando isso. Não, a gente vai se baseando nos no números, histórico. né? No histórico dos atletas, nos números de luta e querendo ou não a gente acabou acompanhando também um pouco mais do do, do Eric né uhum. é, lutou aí recentemente também com o Fidelis no super champ isso né foi defendeu Venceu. o cinturão era disputa de cinturão ah, acho né? que era cinturão era cinturão 63 acabou ganhando aí do, do feed sobre o Fidelis uma luta também que não durou os cinco rounds né que foi no terceiro no quarto round ali. também aplicou um nocaute e como tu disse já era o favorito para essa luta aí e o que a, a galera se assusta um pouco, entre aspas, é pela envergadura do cara, Sim, né? Sim. Uhum. O Pacorn já é um pouco mais baixinho, então.. O é, cara aí não com... do que
0: ele é baixinho, acho que ele tem uma estatura mediana, né? É, o... baixinho de
1: tipo, é do meu tamanho acho.
0: É o outro que, que é muito
1: alto, que É, é muito ele fora tem um do... 75,76, acho. Por o Pacorn. Uhum. E o. É, exatamente, o Eric que é muito maior, muito uhum. grande pra categoria, né? 1,90. 1,90 aí de, de altura, 63 e E rolou uma luta. Como o próprio Pacorn falou, ele ia impor um pouco mais da força, né, colocar as mãos e, e até ontem surpreendeu, uh, tanto a gente comentou ontem lá no evento também, até troquei uma ideia com o Rob, eu disse esse evento aí o Rob teve que trabalhar um pouco mais a garganta, né, uhum. porque foi praticamente todas as lutas um pouco mais técnicas, tirando ali, né, do, do Muay Thai Extreme, que uhum. era onde pega, né, não tem... Foram todas lutas um pouco mais técnicas, foram estudadas E acabaram tendo uma crescente durante os rounds né? Diferente dos outros eventos lá em São Paulo Onde já primeiro round tu achava que tava no terceiro, estava no quarto Que round que era, porque começou quente já Então ali foi uma, uma luta muito bem estudada, muito bem técnica Eu acho, acho que os adversários ali, os atletas se estudaram muito, né acompanhando o Instagram um do outro para poder botar um jogo teve as lutas que caíram né que a gente comentou ontem também e mesmo assim o evento conseguiu suprir a necessidade dos atletas aí para não deixar ninguém sem luta como o Attack Fight tem se o próprio Edno falou na coletiva hoje felizmente o Attack Fight aí tem esse card mais aberto que atinge não só aqui o Rio Grande do Sul Santa Catarina mas o Brasil todo, então tem atletas do, do Brasil todo aí se inscrevendo, mandando seus nomes pra participar no It Showtime e mostrar o seu trabalho para pra mais de 180 países. Então, hoje tem uma demanda muito grande de atletas, né? Então, foi muito bem suprido. E ontem o Eric acabou levando o um nocaute aí no terceiro round. A gente tava fazendo, como de costume a gente faz a, a livezinha, faz o preview pra vocês, então ontem a gente conseguiu... Espalhar um pouco mais o trabalho aí. Acho que a Duda também ficou um pouco mais satisfeita, que ela não, não precisou correr tanto dessa não ficou, dessa vez, não né, ficou dessa sobrecarregada. Vez. E aí acabei ficando de camarote ali, visando bem as lutas, trabalhando bem, tentando pegar uns highlightzinhos para poder até com, botar para pro, pro, promover legal os atletas aí. E já agradeço os atletas aí que estão entrando em contato com o Resenha também, já estão seguindo lá nas redes sociais. Isso ajuda muito o esporte a crescer. E também o Muay Thai, mostra que também o nosso programa aqui, o Resenha Muay Thai, também é valorizado pelos atletas, assim como a gente busca valorizar os atletas também, mostrando o trabalho de vocês aqui, né, marcando as mídias e todos os promotores dos eventos. Então, muito obrigado aí. E quando a luta esquentou ali do Pacorno, no Eric, né, o, o Pacorno falou que ia apostar na força, na mão, e não tinha outro jeito, ele tinha que tentar impor um ritmo maior para poder achar a distância, para chegar mais próximo do Eric. E o Eric, esperto ali, deixava, começou a botar os joelhos mais soltos. Primeiro round foi pareiro, 10-10. Uhum. É, os dois ali ainda se estudando. No segundo, já o, o hobby ali deu uma esquentada no jogo dos moleques, uhum. para mostrar serviço, né? Afinal de contas, estão ao vivo no Canal Combate. E a galera do Canal Combate, eles são sedentos de, de guerra, né? Eles querem ver briga. O Paco acelerou um pouquinho, o Eric teve que acelerar também. Então. Acabou já botando botando, não tem como, a né? envergadura muito grande, jogava o jab, alcançava primeiro E o Pacor estava tava bem no clinch, estava entrando bem, bem fechadinho, botando soco para poder entrar E aí no terceiro round ali, o que abriu a mão, podendo ver de perto ali, até o, é, na hora, até o Eric comemorou com a joelhada, né uhum. Mas o que abriu o caminho para aquele nocaute foi um direto no tempo, Sim. que entrou ali, o Pacor deu uma desestabilizada. E aí, aí foi o, o caminho das pedras. Aí depois sim colocou aquela... Eu escutava de certinho o William ali que tava no corner pedindo. Ajoelhada aquela agora. Aí ele vinha embalado, fazia aquela joelhada voadora ali que alcançava... Muito fácil no rosto, né? É. O cara já alcança em pé, né? Imagina pulando. Aí acabou acertando no queixo, ele deu mais uma desligada no corner e as cotoveladas. Aí acabou cortando na nuca. Que acabou isso. ficando, acho, acho que o down foi tão forte que ele se perdeu, né? Ficou de costas pro Eric e o Eric aproveitou Aí acabou botando mais umas cotoveladas Deu um down, ele voltou, mas depois no segundo, Na segunda contagem, se não me engano Já não conseguiu prosseguir mais Aí o Rob Lins ali encerrou a luta E o Eric saiu vencedor aí Pelo já Segunda luta do evento Ou foi a primeira? Primeira Já, já deu no nocaute,
0: já abrindo Um chave de ouro aí é, e uh, também uh, ele já pediu o cinturão, né? Na entrevista já é o cinturão. É. Então o 63 é um muito muito disputado, né? Tem é. bastante nome. A gente tá aí com o Rob, já tá aí, né? Uh, na, na ligação aí, ele pediu um espaço para falar, trazer um assunto aí que. Eu já vou adiantar aqui: foi um erro que aconteceu ontem e ele quer dar um comunicado, então, oficial, né? Ah, não, mas não era esse cara,
1: era o Rob. Era o esse aí é outro cara, esse aí é o um Fernando.
0: Sim, não, esse aqui eu disse pra ele não... Pera aí. Uh... Então dá boa noite, Fernando. Fala alguma coisa pra nós aí. Só pra gente o teu aí. áudio. Não.
1: Ainda não. Consegue mandar outro aí? Vai falando aí que a gente vai ajustando. Por enquanto só tem um vagalume na tua boca aí. É,
2: mas <risos> é o som tá
1: Vê se é o teu mic aí.
2: Tá, bem pouco aqui o.
1: Não.
0: Aqui, aqui não pra tá nós. Ainda. Pra nós não tá vindo. É o. Tu tá me ouvindo, né? Faz sinal com a mão aí que você tá ouvindo. Tá, é, ele falou aqui que o som tá, não tá chegando aqui. Provavelmente deve ser aí o problema. Consegue mandar outro link daí? Bom, enquanto eles resolvem ali isso aí, eu vou aproveitar e já falar um pouquinho aqui dos patrocinadores, Bom. já que o programa hoje vai ser a jato. Uh, falar aí da Telesteam. Estamos há quase 10 anos no circuito. Nosso CT está localizado na Zona Leste de Porto Alegre, com turmas Kids, Femininas e Mistas. Dá para agendar a atual experimental lá pelo Telesteam. E a, o endereço é Avenida João de Oliveira Reunião, 4600, na Parada 11, na Lomba do Pinheiro é o CT porão 2. Telishim mais como equipe e uma grande família. Então, já deixa lá também o like lá no, no Instagram deles, lá, sigam eles e dá essa moral aí para eles que nossos apoiadores. Travou lá? Ah, ele fechou? Tá, então vamos ver, vamos ver se o Rob entra aqui.
1: E também já vamos pedir para a galera aí que tá nos acompanhando, os atletas aí, pode compartilhar o link, né, nos grupos de WhatsApp aí e também deixar o like na nossa live aí, te inscreve aí no canal, ativa o sininho aí com as notificações, se tu ainda não é inscrito, Resenha Muay Thai aí tá acompanhando todos os eventos, né, está por dentro de todos os eventos de Muay Thai aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil todo, então fica ligado aí que a gente está sempre postando material e conteúdo para vocês, beleza? Curte aí a livezinha para dar uma moral. Os likes são muito importantes para que a live continue crescendo e atinja mais público. Então, por favor.
0: Tem. O Fernando voltou É, bota ele aí, então. Consegui me escutar? Agora sim. Ah, agora veio. Agora bombou.
3: Problemas técnicos
0: tá. Uh, só para te avisar quando, quando a gente falar aqui vai ficar mudo para ti aí daí, tá? Para a gente não dar um microfone aqui. Beleza?
2: Eu acho que
0: não é precisa é Ah. A gente tá, é que tá com o fone é, talvez é que não dê. Aqui, aqui é não Tá aqui. dando
3: não pra para mim, para mim não tá dando não.
0: Tá, Top. beleza então. Uh, bom, então, né, vamos aí apresentar oficialmente o Fernando aí, o, o, o CEO do canal Último Round aí, né, que tá à frente, uh, Palavra daí. Veio veio lá de São Paulo aí para acompanhar o Attack Fight já pela segunda vez também teve com a gente lá no line quando foi em São Caetano também né então uh, vai participar aí do, do programa uh, daqui a pouquinho vai entrar aí também o Rob para falar então a hora que o Rob tiver aí tu já pode avisar daí acho que dá para ah. deixar os dois né os dois na Não. tela Não. que o Rob também tem um comunicado a fazer aí daí a gente já, já mata toda a charada e aí Fernando o que, que achou da do evento aí de modo geral
3: ah, o evento, mais uma vez, foi muito bom, é, as lutas muito bem casadas, apesar de, de duas ter caído dois atletas né, por conta de problemas médicos aí, mas eu acho que o evento, no geral, mais uma vez, foi muito bom, foi muito é, produtivo e, e, e eu estava falando lá para a Carla, que foi com a gente lá no, no Attack Fight, que na minha opinião foi a, a edição, pelo menos das que eu vi e das que eu fui, a melhor edição do evento até hoje.
0: É, muito, foi muito técnico, né? E, uh, e uma pergunta também que o pessoal quer fazer bastante pra ti aí é o que, que tu achou do X? Não, o X é
3: bom, só que assim, fizeram uma propaganda muito grande do X, né? Só que eu, é porque a minha memória é muito, é muito boa e eu acabei esquecendo que em novembro passado, quando eu tive. aí, eu tinha comido o X. Só que eu não sabia o que era, eu estava com tanta fome, eu cheguei lá o cara me dá um lanche aí, me dá isso aqui, e acabei nem me tocando do nome. Mas é um lanche bacana aqui, inclusive eu acho que eu vou trazer pro Pitay lanchonete aqui em São Paulo. Isso vai ficar da hora.
0: Ah, então tá, vamos ver o, o Rob já tá aí, né? Vamos ver como é que a gente faz aí para... Ah, na pra... imagem vai ter um Tá, então deixa eu botar o Rob. E aí, Rob, tudo bem? você tá Vai falando aí pra gente arrumar teu áudio também. Canta uma música, conta uma piada.
1: Backstreet Boys, parece que tu gosta Sabe, alguma deles aí, manda aí vai, vai cantando aí Pode ser essa aí mesmo que tá cantando Backstreet Boys
0: É, pode ser piada Ah sim, é verdade <risos> Aconteceu
1: É, falou de novo, fala de novo.
0: Alô, Alô tá ouvindo, aí, galera? Agora sim. Acho agora que tu é. tava com o dedinho no microfone
1: do, do, do telefone, hein?
0: Pode ser, pode, pode ser. ser. Pode ser Tudo sim. bem, Rob? E aí, como é que tá? Muito cansado? Recuperado já? Como é que tá?
2: Cansado, cansado, bem cansado. Ontem apanhei um pouco também, né? Então,
1: ontem tu foi salvo pelo longo, né?
2: Ontem fui, né? quase. na luta dos, dos pequenos ali de novinha, quase, quase sobrou para mim.
0: Show de bola. Rob, então vamos ao, ao assunto aí. Uh, tu falou que tinha um comunicado a fazer, né? Então o espaço é teu.
2: Sim, sim. A gente, desde que a gente começou a trabalhar com a arbitragem, a gente adotou uma postura de 100% de transparência, né? Para não ficar assunto, acho que sim, acho que não... Ou coisa subentendida, né? E, e ontem a gente cometeu um erro, né? Uh, erro esse que já foi tratado diretamente com as equipes internamente, tá? Mas como vai ficar tendo reprise a semana toda? Então é legal a gente já deixar as coisas bem bem esclarecidas aqui para não ter entendimento duvidoso, né? Ou falta de entendimento por parte da, da audiência e do pessoal do Muay Thai, né? Uh, na luta do, do Felipe Savassi, contra o Dalmo Sorrentino uh, houve um atendimento ao Felipe Savasse, né? E quando tem um atendimento a gente para o cronômetro e ontem não foi não foi parado o cronômetro, então o round acabou sendo mais curto, né? Então uh, fiz questão de logo após o evento chamar ambos os treinadores que nem tinham percebido, né? A gente chamou os treinadores e conversou com eles, uh, explicou a situação, nos desculpamos com os atletas, com os treinadores e tá tudo certo. Eu acho que é assim que a gente resolve as coisas, né? Não é maquiando um erro, ou escondendo, ou negando. Aconteceu, né? E nós como time, a gente assume e fazemos questão de deixar tudo bem claro para que a galera não fique pensando coisas, né? Foi um erro, aconteceu enfim, as equipes foram, foram comunicadas e entenderam, né, que enfim, somos seres humanos, aconteceu e pode acontecer de novo, né? a gente vai trabalhar para que não aconteça, então fica aqui o pedido oficial de desculpas né, da, da Liga para ambas as equipes, os treinadores e os
0: atletas, é isso aí show de bola, Rob. E uh, é muito importante que isso aconteça, porque eu sempre disse, né, e, e continuo dizendo que o diferencial da Liga desde quando surgiu foi esse, né, foi esse papo reto, uh, alguém pra botar a cara, pra falar dos erros, principalmente, né, e não só quando dá tudo certo, né. Então, uh, parabéns pela postura aí.
1: A transparência, né, que a gente comentou há pouco tempo atrás também, é que às vezes as, as, a arbitragem, né, Uh, as equipes de arbitragem, elas ficam muito, muito paradas em relação a, a se, a se oporem em resultados, em, em, em assumir erros E aí acaba ficando meio que duvidoso, assim, parece que sabe são, estão atrás das sombras, estão tramando alguma coisa E ninguém entra em contato com ninguém Então sendo claro, sendo transparente, não, foi assim, foi assado A vitória do fulano é por causa de ser aberto ao público como vocês sempre falam, né? De forma respeitosa saber chegar na arbitragem para conversar, isso acho que gera também credibilidade e gera confiança em em equipes, em atletas para poder chegar e tá e aí, o que aconteceu ali? Foi assim? Ah, ali foi realmente foi erro nosso, pedimos desculpa e tal. Então isso já deixa uma margem mais tranquila. E na hora lá, eu acho que pelo calor do momento e a guerra que estava sendo feita, acho que, cara, Passou assim despercebido por 99,9% a questão do, do cronômetro, foi muito bom mesmo, é, ninguém eu, ninguém eu, eu, que ta, é, eu que tava do falou. lado, eu que tava do lado do ringue, ali olhando as lutas, vi, beleza, teve a parada médica, né, tá, limpou, quando tu limpou o rosto do cara ali e tu mandou lutar, tocou o gongo, e tu já pulou no meio de novo. E aí, tá, acabou, acabou na hora certa. E aí, fiquei olhando, e daí logo eu vi que veio ali a colega de arbitragem, a Paula e perguntou, daí eu disse, ué, mas nem eu vi, cara, o que aconteceu? Daí, disse, ah, agora toca, depois, depois resolve. Não tem como parar e voltar no tempo, sim, né? Sim, é, sim. E os atletas foram também, acho que ali pra eles, e, em, em, pela circunstância da luta, né, Tava bom também, dar aquela respirada. Os dois estavam bem variados, né? E, foi, e sem dúvida a gente já vai falar mais dessa luta também, mas foi uma das melhores, a melhor luta do evento, acho que ontem, que mexeu é, foi, com o público. Foi uma
2: guerra, né? Foi, foi uma guerra e, e como tu falou, ninguém notou, nenhuma equipe, nenhum treinador, na plateia notou. Só que nos incomodou, né? Nos incomodou a situação e a gente acha justo, né? Sempre ser transparente, sempre ser sincero. Isso gera credibilidade, né? Então fica aqui mais uma vez nosso nosso lamento, né? Nosso pedido de desculpas e a gente vai cuidar para não ocorrer novamente, né? E é isso aí. Aí mais quero... um detalhezinho, mais... dar os parabéns para as equipes, né? Que é uma coisa que a gente fala sempre no Attack Fight. Problemas a gente trata internamente, né? E ao público a gente a gente mostra o show, né? Só que como essa luta vai ficar reprise, 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 antes que, que alguém acuse ou aponte, a gente tá, já tá aqui falando o que que rolou, o que que aconteceu, como que foi, como que não foi, e tá tudo certo, beleza? E obrigado
0: pelo espaço. Rapaz. O Fernando tá aí, não sei se o Fernando tem pergunta. Fica tá mutado? Peraí então, é Fernando.
1: Fica conosco aí, peraí um pouquinho.
0: Ok, Oi, oi, oi.
1: Aí estamos ouvindo.
3: Sobre a pergunta sobre esse, esse. esse não, modo geral, assim. aí pro Rob.
1: Modo geral ah, pro Rob.
3: Ah, não, perguntar pro Rob aí, aí se, aquela mão do Savas passou muito perto ali. Na brincadeira, Max. É, <risos> perguntar, perguntar pro Rob já no, no geral, né? Pra, eu, eu vi na hora do começo da live, eu tava me ajeitando aqui para entrar. E eu percebi que vocês estavam falando da luta do Eric, do Pacó. O Eric acabou pedindo uma chance de disputa de cinturão aí no meio, 3.500. Eu acho que pra ele me escutar vai ter que liberar o áudio aí.
0: E repasso.
3: É assim, só se der retorno pra... Público, eu não ouvi a gente pergunta. não tá dando, né?
0: Tá, mas agora pra... Pergunta aí, Fernando, que eu repasso a pergunta dele.
3: Ah, beleza, então. Então vocês estavam falando lá da luta do Pacó com o Eric. E no final, o Eric pediu uma disputa de cinturão no 13500 e como vocês já falaram, a disputa é... No 13500 ela tá muito concorrida, até porque já tem dois campeões interinos aí, né? É... Perguntar o Robin aí qual é o, os planos dele, né, como matchmaker do evento, é, para essa disputa de cinturão aí do, do 13500 como que isso vai ficar? Até porque já temos um campeão aí no ataque, que é o, jo que é o Jordão, e temos dois interinos que é o, agora o Igor Vieira e o
0: o Bader Atif, né? Ele quer saber da situação do, do cinturão 63500, né, que tem agora dois interinos e mais o do Jordão. E uh, porque a gente começou falando da luta ali do, do Eric com o Pacorne e ele já pediu também a disputa de cinturão, né? Então tem todo esse imbróglio aí e o Fernando quer saber como é que vai vai ser resolvida isso, se já tem alguma alguma ideia?
2: É meia, três e meia, tem uma galera, querendo a tá, né? E, e tem uma galera muito boa, né? Sim. Muito boa. A, no, a nossa primeira pendência é com o, o marroquino, né? Ele conquistou o direito uh, através do GP e agora é uma opção dele, né? Uh, se ele vai viajar, se ele vai, se vai lutar, se ele vai ficar por aí, enfim. Aí a gente, resolvendo essa pendência, a gente passa pro Igor, né? E a gente vai ter que ir eliminando por etapas, né? Pra resolver isso. Mas a primeira... Então
1: a primeira hipótese seria Marroquino versus Igor.
2: É, isso aí. isso aí. Porque o Jordão agora vai precisar fazer um tratamento, né? Enfim, se recuperar.
1: do Marroquino e Igor, aí sim, disputa o linear com o Jordão. Isso. Ah, e aí vem vindo mais aí. Né? aí, vem, mas é hipótese, aí... Né? Sim, sim. É, e a galera do 636 aí vai ter que se manter lutando bem, mas se manter no ranking pra ficar nas cabeças, né? Assim como aconteceu dessa vez, pode ser que aconteça numa próxima do, de algum atleta se lesionar, pode ser que o, o Marroquino viaje, então não esteja aí. É com aquilo que a gente falou, as portas vão estar abertas, né? Até o próprio Adriano ontem comentou comigo no evento lá. As oportunidades estão aí. Agora vamos ver se os caras são realmente atleta ou lutador, né? Se os caras são atletas, vão estar tá preparados. Então, vamos lá, vamos se puxar. Galera que que alme Almeja aí ficar nas cabeças no Attack Fight, aí disputar os cinturões. Já está mostrando trabalho, então, seguindo de vitórias. Nada mais justo aí como a gente comentou ontem, também conversei com o Igor, né? Exemplo raro aí. De, de mostrar o trabalho desde a primeira edição ali que foi gravada e foi depois pro Attack Fight, foi junto comigo, a mesma luta que eu fiz ali com o com, com Barbosa, ele lutou também com o João Diego Fez um lutão, fez de novo, vem se apresentando uh, constantemente no Attack Fight e, e todas as apresentações dele ali são, como é que se diz? Uh, show, né? São show, são Consistente. consistentes, são sólidas, né? A apresentação, ele não deixa dúvida no estilo que ele vai fazer e a galera que luta com ele sabe que vai ser difícil, vai ser guerra. Então, merecido demais. tava pronto e ontem foi o mérito do cara tá aí com o cinturão aí.
2: Sim, merecido. E é, é, eu quero aproveitar esse espaço também para agradecer o Nando, né? O Nando da Costa Tinha. Costa Tinha sempre é, é, é uma fornecedora de. De material, material humano de altíssima qualidade, né? São, são os caras que aceitam luta, que não se encolhem, enfim. Muita gente chamou ele de louco de aceitar a luta com o Neymar, né? Porque o, o Neymar vinha se preparando para fazer uma grande apresentação, né? E, e veio lá da Bahia, e aí teve essa situação com o Lucas, né? esse problema de saúde, e infelizmente ele ia ficar sem lutar. E aí, o Nando botou a cara ali e foi. Então, a gente só tem que agradecer ele, né? Pela, pela disponibilidade, pela coragem, né? E por ter, ter estado no ringue ontem do Attack Fight. E também não deixa de ser uma oportunidade, né? Porque agora a gente vai ver o Nando aí mais pra frente, aí com. com... em uma outra oportunidade.
0: Rob, eu vou te agradecer então. Uh, 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 pelo, pela, pelo tempo aí E provavelmente a gente vai falar bastante ainda mais sobre, sobre ataque, sobre Muay Thai De forma geral Já tem data da próxima ou não ainda? Julho
2: Mas ainda não tenho a data Beleza
0: show de então, bola. Tá, Algum recado final aí?
2: Não, só agradecer a galera que, que foi Que assistiu no canal Combate aí O pessoal que manda Caminhão de mensagem Depois dos eventos aí falando, elogiando o trabalho, enfim, né, a gente erra também, né, então tô aqui para mostrar que a gente, nós somos seres humanos também, né? então muito obrigado às equipes, né, aos, aos novos amigos que a gente fez nessa, nessa edição, toda edição a gente faz mais, isso é muito bacana, e agradecer o Fernando aí também que ele não trouxe Sarapatel, então
0: eu fiquei feliz. <risos> Beleza, então. Valeu, Rob, até a próxima. Até mais, valeu. É. Valeu. Valeu, Então tá, vamos dar continuidade aqui então, né? Porque senão hoje o tempo é, é curto. Vamos para, Então, finalizamos, né? A luta o número 1 um ali, então, vitória do Eric. Nocaute, no round 3. Após uh, que... o do segundo
1: down, o Pacor não voltou. Aí tava bem zonzo ainda. Aí o Robin interviu
0: a luta aí, méritos do, do Eric. Parabéns pro Eric aí. Isso aí. Aí a segunda luta foi Beatriz da contra Andreine Boeira. Uh, foi uma luta que durou 5 rounds E foi uma luta muito muito disputada né? Muito equilibrada Por todos os rounds né Sim
1: já Quer falar um pouquinho dessa luta aí, Fernando? Da segunda luta, das meninas?
3: É, a luta das meninas aí ela A primeira que começou Com a responsabilidade das duas De trazer pro card a única luta feminina Do evento né? Então já é uma responsabilidade muito grande Porque é, fazendo uma luta mais morna, poderia voltar aquele velho preconceito besta e chato que existe, que a, as lutas femininas elas não estão tão empolgantes e muito pelo contrário. mas é, Mais a gente se vê nos eventos aí, são as lutas femininas sempre pegando muito bem e as meninas muito técnicas e muito guerreiras. É... Andrei, eu cheguei um certo momento da luta, eu achei ali a Andrei na frente né da luta. E a Bia começou a, a mudar ali um pouco também a estratégia. E acabou que ela começou a meio que igualar e, e, e chegou a virar a luta, saiu vencedora da luta. Duas meninas muito, muito fortes, muito brigadoras, numa categoria que, que a Bia tava começando agora, né? A Bia tá chegando agora na categoria de vez, falou que veio para ficar, não quer mais descer. E eu acho que vai ser uma categoria que também daqui a pouco outras meninas aí do 5-1, aí que já lutam, elas vão ter que subir também por conta de massa muscular, por conta de constância de treino. Então daqui a pouco essa categoria aí, ela vai ser também uma das mais fortes do Brasil aí no feminino, dentro do circuito.
1: É, é essa é uma luta aí que a, a Boeira ganhou a última luta dela no Attack Fight ali, né? Uhum. Deu aquela volta por cima, foi uma, é um estilo muito Moimate, joga muito bem, né? as mãos, ajustando bem a perna. Até lá no ontem eu comentei que ela poderia ter focado mais... não focado... Não é a palavra certa, mas poderia ter investido mais no chute na perna, porém sem avisar tanto que queria fazer. Porque daí, depois disso, a, a Bia acabou pegando o tempo, já acabou conseguindo tirar a perna e responder. E aí acabou trocando o chute baixo por um chute alto, que né, conta mais. E aí começou a ser mais contundente. Então, quando a boeira dá, apertava o passo para botar a mão, a Bia já estava esperando ela com um chute alto no corpo. Então, isso acabava meio que parando um pouco a boeira. Na, na relação do clinch ali, eu achei as duas muito fortes... Uhum. Mas ali talvez... Também se a Boeira investisse um pouco mais na luta agarrada ali no clinch... Talvez levaria um pouquinho na vantagem... Porque ah, tava per... com a postura, né? E
0: ela parecia ser mais forte, né?
1: É, fisicamente ali tava um pouco mais forte... E, e no balanço, no, no meio do clinch mesmo... Ela tava conseguindo desequilibrar um pouco mais a B ali... Mas a Bia ali depois esperta, né? Escutando os corners ali... Botava uma trava, saía e, e como a gente viu ontem, foi uma luta muito, muito técnica, muito forte e muito e parelha. Muito parelha. Uhum. É, tu ontem comentou, uma era muito contundente, mas forças na mão, a outra era muito experiente e muito técnica nos uhum. pontos. Uhum. E acabou levando a melhor. Aí a Bia, no quinto round, pra mim, foi o round de esparelho mesmo, que não Sim. deixou dúvidas, né? Foi a é, ela na minha conseguiu.
0: opinião, foi o round que definiu, assim, porque até então podia ir tranquilamente para qualquer lado.
1: Assim, né? É, estava muito pegado, né? Então o round ganhava uma, o round outra. O primeiro round é aquele famoso 10-10, onde as duas uhum. não, ninguém deixou nada, ninguém deixou mais. Teve pergunta e teve resposta. Não teve uma coisa que foi mais gritante, contundente. Mas foi crescendo, round a round, as duas, e apertando cada vez mais o passo para os juízes também ficar mais difícil, né? Uhum. Mas ali no quinto round, a Bia meio que já vestiu ali o, a característica do jogo, saiu pontuando, não quis mais deixar a margem e acabou levando a vitória por pontos aí, que como o Fernando ali falou, não, não foi nada de luta chata, né? Sim. Não teve, teve essa responsabilidade de ser a única luta feminina do evento, mas as gurias mostraram de novo aí o trabalho bem feito do, do, dos atleta, da, das equipes, e que estão propostas a fazer guerra, independente do evento. Até a Bia lutou agora também no N1, no GP. Duas lutas, três duas lutas. lutas. Não, duas, né? É. Ela fez duas lutas. É. Três era finalista só. Então fez duas lutas então, e passou assim muito, não, ela muito. fez forte. três, tá certo. Foi Mas três? Ela não, que ela porque foi ela, final, foi, ela, foi, ela foi a
0: finalista. Ela
1: ah, a finalista. é verdade. Então foi uma luta... Até comentei ontem também. Se a Bia lutasse assim, ó muito forte do jeito que ela fez o GP talvez ela sobreia mais para essa luta de ontem essa deixaria mais certeza, né? Nas, entre os rounds na, nas
0: vitórias. É, mas o que muda é a questão até do peso, né? Lá era 51, 51 é. 52, se não me engano. Sim. Mas, 52, e aqui era 54. E era uma luta, como a gente começou falando, né? Que a gente tem que falar mais quem são os favoritos e porquê, né? Sim. Era uma luta que era difícil dizer quem era o favorito. Exatamente. Porque a, a boeira já é 5'4, né? Já faz nessa. E faz sempre boas apresentações, sempre, sempre. boas lutas. E a. E a Cidassari era essa incógnita porque a gente sabe que a categoria dela até então era 5-1. Ela estava subindo pro 54, 5-4. Então... Tem esse baque. É, o, pessoal, o pessoal pensa assim, ah, sei lá, 3 quilos não faz diferença. Mas faz muita diferença. <risos> né? Faz muita diferença. Uh, é. Tem também a questão da altura, que a boeira era um pouco mais alta. Então tinha tudo isso que a gente tem que colocar na, na balança aí para apontar um favorito, né? Sim. Então era muito difícil dizer, porque... Não a, basta a vir Beira... só de vitória ou só de derrota para ser a gente favorito. sabe o né? histórico dela, né? Que é uma excelente atleta, as duas são. Uh, porém, a Bia vindo da categoria de baixo, né? Então... Uh -huh. Uh, mesmo assim não dava pra botar a Boeira como favorita. Então, uma luta bem, bem é bem uma luta
1: bem casada, né? E, parabéns às duas equipes aí, parabéns a Bia, parabéns aí a Boeira. Fizeram uma guerra, uma grande apresentação, tanto que a vitória foi nos pontos aí muito, muito, muito estudada a luta e muito
0: forte parabéns às duas equipes e ficou aqui a ver suspense até o final, né? ficou? qual mão que vai ser levantada? as duas levantadas,
1: <risos> foi eu, acho que não, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Foi vou morrer. mandar
0: um salve pra galera que tá no chat aí também, a Sete Team o Brian Ribeiro, o Ismael Fidelis a Stephanie, que não sei se vai conseguir participar, porque tamo, tá, indo, tá andando rápido aqui o negócio Claudecir Oliveira que é o nosso chaveirão Alan Almeida o Fernando Luiz, que tá aí também, né? Mandou um salve para nós lá. Uh, e o canal Último Round também, que é nosso parceirão. E o Saulo também tá na live aí. Eu só vou falar aqui porque, como eu falei, o tempo hoje é pouco. Uh, vamos pra hum. terceira. Tu quer falar mais alguma coisa dessa luta, Fernando? eu posso ir pra próxima?
3: Não, pode ir pra próxima. Acho que fechou, né? As meninas aí deram show. Isso que importa.
0: E a terceira luta, então, foi uma luta de Muay Thai Extreme até uh, comentamos ontem na, na, com o canal Último Round lá, que é um, é um uma categoria aí do Muay Thai que veio para ficar, né, no, tanto no cada edição, que, uh, que, uh, foi a segunda edição que teve no ataque, mas a gente sempre a gente viu aí que são lutas empolgantes, né, que a gente acha que vai dar nocaute, ontem a aposta as duas lutas que tiveram era que não, não terminaria, não né, terminaria. e as duas terminaram, uh, até surgiu a ideia né, de repente a fazer um circuito de Muay Thai Extreme dentro do próprio ataque né, quando veio aí botar um cinto em jogo em alguma categoria, uh, começar a criar né, esse circuito aí de Muay Thai Extreme Esse é uma categoria que está dando muito bafafai por causa do Oni né? uh, inclusive os tailandeses lá, o pessoal do Muay Thai profissional mesmo uh, né, sendo contra o que o, o Oni está fazendo e tal e aí até que no Brasil algum, algumas pessoas falam, ah, mas isso não é Muay Thai. E aí eu já quero me posicionar dizendo que é Muay Thai, mas é um Muay Thai Extreme, né? Como diz nome e sobrenome, Muay Thai Extreme. Sim. Não é o um Muay Thai, é aquele com a luva tradicional do boxe, né? de 5 rounds, 3x2.
1: É, a, a maior parte dos, disso é que... Não, podia, não é que não podia Pode, mas dificilmente vai ser por pontos Porque uhum. então um Waikawa um não teria Tanta vantagem numa isso. luvinha de, de, uhum. Mua, de MMA O próprio
0: Fimeu também, né? E
1: o próprio Fimeu também, então Ou vai para nocautear ou para não deixar dúvidas Na pontuação de que realmente levou a luta, né? Essa é a questão lá da Da galera mais raiz assim da uhum. Tailândia, né? De que Sim. isso não é Muay Thai Não tem como fazer um jogo Mas tem aí os, os caras Mostrando que tem, né? O próprio Hotang, o Fimeu aí, o o talan meu é, brabo aí sim. campeão do ano é. né? só tip não deixa os caras chegar se passar <risos> pela aquele chip lá consegue botar a mão nele mas então é uma uma categoria que vem para ficar e o próprio de Container já fez aqui também uma lutinha de muay thai extreme teve sim. evento que teve o próprio dario lutou sim uhum. eu falei certo dario mas era, ou dario
0: era kartswek na época
1: não 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 ele, eu ele... foi contra o até teve oh. um maluquinho lá na da Scorpion. Não Scorpio. com o Não, o maluquinho da Scorpion lutou também. O, como é que é o Machado? Bah, não, vou lembrar, não. não lembro Sim. o nome também. Mas foi o Dario que lutou também. Mas não era KartFack não, era é. Luvinha
0: de... Não, porque eu lembro que na antiga fazia, acontecia bastante luta de card track. É.
1: Tá, mas essa aí foi uma luta massa. Também poderia Isso.
0: ser KartFack, é. né? É. <risos> e, e era duas, duas... Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa. Não, não, só. Já vamos falar dela mesmo. Foi aí entre o João, João Agui, <coughs> né? E o Fidelis, dois atletas aí que a gente sabe que gostam muito de, de trocação, de, de mão mesmo, né? Uh, o Fidelis é famoso por nocautear. O João Matheus tem uma carreira um pouco menor no Muay Thai, uh, porém vem também fazendo vários nocautes. Sempre, acho que se eu não me engano, a maioria das lutas deles ele, ele nocauteou. É, é, é. Uh, e a, era uma incógnita também, né? Porque essa aqui também tinha o um favorito, que era o, o Fidelis era o favorito dessa luta. Pela questão da história, né? Da experiência, da do experiência, card, Da né? experiência, exato. E uh, a gente só, tá, só tinha a curiosidade de como ficaria pela questão que até a gente estava comentando ontem, que normalmente quando um cara ele é muito agressivo uh, e pouco técnico, quando ele adquire mais técnica, ele perde um pouco da agressividade. É, né? a gente fica dosado o... demais, isso, né? a gente tem notado isso e a gente estava pensando... É, uh, a gente sabe que o estilo do, do Do Fidelis Deu uma modificada depois que ele foi pra greco né? uh, Jogando mais com a regra Debaixo do uh, Jogando mais com a Com a regra debaixo do braço Então a gente tinha essa curiosidade de saber se ele ia Se ele ia ser bem agressivo Ou se ele ia jogar mais com a Com a regra embaixo do braço E acabou Que ele fez as duas coisas, né? Uhum. Então, pode Fala.
1: Fernando, o que, que tu achou dessa aí? Tu já conhecia o trabalho do, dos... O Aguirre você já viu no ataque também, né? Mas o Fidelis... Ah, o Fidelis você viu, deve ter visto ele com o Jordão. O que, que você achou? Da... esperava dessa luta aí?
3: Eu esperava <risos> que ela não fosse chegar no terceiro round, por exemplo. Mas é, teve a questão do peso também ali, né? O, o Aguirre ele não bateu o peso. E aí ele começou a luta já dois pontos atrás. Então ele tinha que correr atrás ali do resultado. Pedi desculpa aí, galera, só pela voz que foi... Falamos demais ontem, né? A voz tá meio ruim. Mas, assim, é, dentro da luta, o, o Aguirre, eu achei que ele tava um pouco ansioso para diminuir ou igualar essa diferença de pontos ali. É, principalmente ali no, no, no primeiro e no início do segundo, ele tentou jogar muita mão para ver se acertava aquela mão na luvinha e realmente fazia um down ali e é, igualava ali a pontuação, né? E ali eu acho que ele se perdeu um pouco mais dentro disso, errando muito. E o Fidelis soube aproveitar esses erros do Aguirre para pontuar em cima, pontuar mais, para manter a distância. Você vê que o Fidelis quase que em momento algum andou para frente. Ele fez meio que um FIMAN ali, é, jogando em cima dos erros do Aguirre e conectando alguns golpes ali também. Só que chegou um momento também da luta em que a trocação foi muito franca. né? Então a, a gente ficou na esperança de uma luva, de uma mão entrar ali e um dos dois caírem ali. É, dando um down para qualquer um dos lados. Mas ali, é dois atletas também que dispensam comentários, né, apesar de eu não, não estar aí no Sul o tempo todo, mas eu passei a acompanhar mais a galera aí, vocês aí do Rio Grande do Sul, e eu vi algumas lutas do Fidelis e do, e do Aguirre, e pela característica dos dois, a gente sabia que ia ser muita guerra também ali, que ia ser uma briga boa, e uma luta muito, muito movimentada ali, que, que, que tava dando, a gente tava ali no público, né, porque a, a nossa, o canal ontem fez assim, a gente ia parar para ver as lutas para saber o que ia falar com os atletas nas entrevistas. Então, toda a luta, nós assistimos todas as lutas ali, junto com o público que estava lá. E o público estava naquela aflição ali, naquela esperança de realmente entrar uma mão, cair. Porque é o que se espera de uma, lo, de uma luta com o via de MMA, o um nocaute. É o que todo mundo espera ali. Tanto que, e, quando, quando,
1: quando o Agui errava uma daquelas mãos ali, a gente escutava o... Tipo, se pega! <risos> <risos> se pega! <risos> e o Fidelis também mas eu acho que realmente também, com certeza prejudicou um pouco essa questão do peso uhum. né, a gente já no, no programa anterior a gente já havia comentado sobre os atletas tentarem manter um peso padrão para não se desgastar demais na desidratação e acabar correndo esse risco de perder de não bater o peso uhum. porque pode sim prejudicar se não for financeiramente, uhum. vai ser nos pontos da luta, então fica mais difícil numa uma luta essa que foi muito bem casada, ambos têm um, um um poder de nocaute muito grande, a né, mão muito pesada, gostam da, da, da trocação. Você sair com dois pontos a menos é muita desvantagem, porque tu vai ter que, pelo menos, dar um down no cara para igualar voltar para o 0x0.
0: Mas isso, ontem a gente viu. Pode falar. Isso acaba mexendo até na. A gente já conversou também sobre isso, acaba mexendo na configuração da luta, né? Exatamente. Porque aí tu facilita, no caso, vou usar o, o caso recente, que foi esse aí. Uh, o, o, a equipe do Fidelis já sabia que o, que o Aguirre ia vir com tudo pra cima porque ele tinha dois pontos a menos e ele não ia querer deixar nas mãos do juiz uhum. então uh, basicamente já desenhou como seria a luta como seria a luta? O, o Aguirre ia vir com tudo por pra isso frente que deu e o essa... a... Fidelis ia jogar no, no, no erro né exatamente, por isso deu essa,
1: essa impressão nítida de que ele estava <risos> de Fimeu ontem pra não correr esse risco, tipo já tá ganhando de 2x0 né Sim. e ontem também muito experiente o corner dele e o Paulo né não vai, não vai, não vai para frente. E É, é, é difícil o... conter o ímpeto, né? É, o Paulo, é, o Paulo, Paulo falou, falou isso, isso. né? A gente que
3: trabalha é trabalho, estão ali para vencer, tava com, com a regra debaixo do braço. A, assim, o show foi proporcionado, que é o que o evento pede o público pede. Mas dentro do show existe o interesse de cada equipe, né? E o interesse da equipe era vencer. Então eles tinham que usar a vantagem que eles tinham e eu, eu acho que eles usaram muito bem. E como e, vocês no, no, no
1: corner ali eu vi o Paulo xingando no, no Fidelis, o Fidelis deu é, uma risadinha depois, sim. falou, não, beleza, eu, tô, eu vou te escutar mais agora. Porque é difícil o cara manter o hipto, né? Claro. Ah, eu gosto da trocação, eu gosto de fazer isso e não posso fazer isso. <risos> então tem que se conter. Até se vocês olharem no, 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 no Instagram lá do Fidelis, lá tá. Ele postou lá hum. e desenhou, ele escreveu tudo o que, que o Paulo falava pra ele hum. né para pra justamente não entrar nas mãos. Deixar porque ele ia vir de mão e terminar com deixar o chute na coxa. Toda vez que ele botasse a mão, deixar um chute na perna. E o Fidelis também chutou muito a perna. E tem de surpresa esse chute alto na cabeça aí que chutou algumas vezes, né? Em cima. Mas foi uma guerra, mano. Foi uma guerra muito forte. E sim, o Aguirre né, tentou compensar, mas como o Fernando disse ali, acho que ele foi muito afobado. Né? Manteve, faltou um pouco da experiência, da calma, do alinhamento dos golpes ali para conectar, que é um que, que pega, que vai derrubar. Então jogou muito no vento e isso também desgasta, isso também vai cansando a tá, E né, agora tipo... a
0: agora questão polêmica. Uh, <coughs> eu, ah, eu acredito que vocês também só viram a, a luta ontem. Né? Uh, se tivesse 0x0 0 na pontuação. Uh, teria sido o mesmo resultado ou não?
1: Não, daí o Fidelis não ia, não. Ter, não
0: ia andar pra trás. Não, não, eu digo o, baseado na luta que a gente viu. Quem teria ganho? Teria, teria mantido a vitória do Fidelis? Na minha opinião, pelo que eu vi na hora, uh, eu acho que sim. Eu uhum. acho que o sim. Fidelis seria ganhado. Eu quero ouvir de vocês. É, a
3: minha é, impressão é, também foi essa, porque eu vi o, o Aguirre errar muito dentro da luta. E o, o Fidelis ele, ele, ele conectou muito mais golpes certos e precisos e, de novo, não é uma crítica ao Aguirre aqui, tá? Não é uma crítica... Porque ele, ele tava... Pelo, pelo que se desenhou, pelo peso, ele, tava, ele tinha que correr atrás ali do resultado mesmo. Ele tinha que, que, que se impor mesmo ali. Ele devia ter
0: feito, quando,
2: né?
3: É, ele fez o que devia ter feito e, e tava com a luvinha pequena na mão. Então, a gente sabe... A gente vem comentando isso há muito tempo. É uma luvinha que, se a mão entra... A gente vai falar isso na próxima, do da, da Xtreme, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. É, se a mão entra... A vantagem, ela acaba, porque um down provavelmente acontece. Tanto que o Fidelis, ele fez muita guarda de boxe na luta ali, quando o Aguirre quando tava com aquelas mãos ali. Mesmo errando, o Fidelis estava bem preparado ali com a guarda de boxe. Não... Se fosse a questão
1: do peso 0x0, acho que também daria Fidelis por conta da contundência. Ele acertou mais limpo os chutes, acertou mais limpo as mãos, enquanto o Aguirre ali jogou muito golpe no vento. E isso acaba te deixando uns passos atrás na luta, porque dava pra ver... O quão, entre aspas, desesperado tu tá pra fazer as coisas e tu não tá conseguindo. Então isso te deixa um passinho atrás. A esquiva tá muito boa, a esquiva do Fidelis está ótima, tá fazendo isso, ele tá muito melhor. Sendo que é o outro que tá errando demais também. Então, Lembrando é que aquilo, como eram
3: regras, regras de Muay Thai, é, a galera que pode ver, tá vendo essa live e, e pode ver depois e não, não sabe, o erro também é um critério ali pra arbitragem né? Você errar mais se o teu adversário acertar mais o erro também é um critério você fazer o adversário errar
0: show de bola então só para terminar esse assunto aí o Fidelis Ismael Fidelis né mandou é desvantagem ser de dois pontos atrás mas ir mais pesado é vantajoso então o certo é bater o peso sempre não pode acontecer de não bater o peso é verdade é. né é, entrar é na questão é, e entra também na questão profissionalismo, né? Se tu tem um acordo de fazer aquele. aquele... Essa é a tua categoria e não tem por que e... ficar acima. E a luta já começou ali, né? Quando tu bater o peso,
1: tu. Por isso que a gente, quando faz. Eu, eu geralmente, vê, da galera que eu acompanho, 99,9% sempre diz que a parte mais difícil e a primeira guerra é com a balança e não é à toa. Então, é, Sim, essa é, aí só, é a tua primeira só um vitória. ponto
3: que eu queria perguntar para vocês dois? Uhum. porque não ficou claro para mim lá no na pesagem é, sobre o peso, né? Eu, eu vi eu vi na hora que o Rob Lins falou lá na pesagem que pesou ali não tava no peso. Acho que você tinha até duas horas depois para bater o peso. A opção de não tentar bater o peso depois e começar por dois pontos, ela é uma opção dada pelo foi dada pelo evento ou foi uma opção mesmo dos atletas que falaram assim não não quero bater o peso vou começar a perder na luta.
0: Se eu não me engano, a, a, ele tem das 7 às 8 para bater o peso. No caso, até o início da 1 hora, né? durante ali a pesagem. Uh, se eu não me engano, tá? posso estar falando besteira. Mas esse lance de. Ah, eu, eu, fica de acordo com os treinadores, na verdade. Né? Se um treinador ir para o outro, oh, não, não vou tirar mais nada, quer lutar? Aí o cara pode dizer: não, quero ou não, não quero. Então é uma decisão, na verdade, dos treinadores O, o, o evento tá ali é Até ali. o Rob, é, o Rob tá ali, Falou, ó, das 19 às 21 horas Para a segunda pesagem Então tem esse intervalo aí E o Rob só media, né Só diz, ó, oh, o fulano, né Consegue fazer isso, tu aceita, sim ou não Então é, é isso aí que fica Às
1: vezes o atleta tá, tá Tá em condições, já via acontecer O atleta vai, bota uma capinha Sempre leva uma roupa, hum. gente, eu sempre levei O Felipe hum. também, o Max sempre leva Caso dê algum imprevisto, falta algumas gramas, você tira na hora. Vai ter que fazer um esforço, né? Já vi atletas tirando um quilo, um quilo e meio e conseguindo bater. Uhum. E tem atletas que não fazem questão. Tipo, não, vou ali ver se o meu adversário aceitar e eu vou com esse peso. Eu Isso saio não. perdendo os pontos, ou eu é. pago um tanto, sei lá. Então é uma margem do evento. Tem até as nove horas para entregar o peso que você prometeu.
0: Show. Podemos <risos> ir para a próxima então? Ficou esclarecido, Fernando? Uh, então, a quarta luta foi uh, Leonardo Bad Boy, da lá da Bravo Team, contra o Barata. Fizeram a quarta luta, né? Uh, durou cinco rounds. Lembrando também que essa era uma luta que... Uh, uh... A galera estava falando que o Léo ia, ia nocautear. O favorito
1: é pelo uh, nocautear.
0: E eu tava falando assim, não, não subestimeu meu Barata, porque o Barata, eu não lembro de ter visto ele ainda sendo nocauteado. Né? Então, assim, eu disse, ah, de repente pode perder nos pontos, mas uh, o Barata é, é duro, assim. Sim. Né? Mas se for derrubar, vai ser um negócio fora de, do, do ponto aí, então. Mas era uma luta que... que... Até o Fernando pode falar mais do, do, do bad boy né? O cara ele é nocauteador né? Ele tem essa, essa, essa história aí de ser uh, o nocauteador O Barata ele é mais técnico mesmo Ele gosta muito de trocar porrada Mas ele é ele gosta de jogar mais com a, com, com a pontuação
1: Ele é um cara técnico Mas é um cara que ao mesmo tempo Ele gosta da guerra né? Ele vai pra briga Ele aguenta. não é um, não é um cara que não aguenta porrada Isso aí, Às vezes a galera é confunde o um cara técnico Com o um cara que não vai aguentar muito uhum. porrada ou Que não vai ter o queixo de vidro e o cara não, cara tem um, um queixo duro, você pode bater, pode trocar, e realmente pra, vai ter que apertar bastante, e como você falou, para nocautear. E
0: então, aí o acabou. O, e, o, e o Bad Boy, então, acabou, né, só para depois a gente segue, acabou vencendo né no, nos pontos aí. Ele falou que ele acabou, até foi uma curiosidade que uh, a Duda percebeu, a gente nem né, se falou. Uh, e perguntou pra ele na entrevista que foi a questão que ele foi os cinco rounds sem dar um chute. Não né? chutou <risos> nenhuma. Eu foi... fiquei agoniado <risos> lá embaixo. O cara, o cara canhoto
1: não chutou. Foi, foi mais...
0: boxe versus Muay Thai praticamente. É, Aí ele falou na entrevista então que ele, que ele no início do primeiro round ele torceu o joelho. Ele então sentiu. ele não conseguiu chutar. E ainda por cima levou uma cabeçada em algum momento Teve no, do no, no,
1: no meio do clint duas vezes, foi acho que a investida do barata. E o, o bad boy canhoto também ia pra trocação. E acabavam caindo no clinch, E uma dessas pegou a cabeça. Eu, eu olhei, o Vedia foi uma cara assim, tipo, uhum. hum. E em segundo também ele tava com um bucal padrão de academia. Uhum. Que você compra ali. Sim. E aí é o bar. Tanto que eu vi que ele tava com a boca aberta durante os terceiros, quarto round. E tava solto na boca o bucal dele, mano. Eu disse, não, esse assim, aqui é o mais barato, eu pego e duto com ele. Eu disse, cara, em alto nível não, não dá, tem que Tem que botar um bagulho top. E aí, o um dente ficou mole no uhum. primeiro round. Sim. Aí, um cara que gosta da trocação, mesma coisa, um cara que gosta da trocação, que gosta da porrada, sentiu o dente mole, sentiu o joelho falsear, não vai com aquele gás. Eu tava assim, mano, chuta, velho. Ninguém chutava, <risos> e
3: ele só tomava bica, né?
1: Mas é isso aí. É, essa parte
3: do, do, do joelho do, do bad boy não é a primeira vez que acontece, né? Apesar de ele não ser um cara que gosta muito de chutar mesmo. O Bad Boy é um atleta que a característica dele maior é andar para frente e pegar de mão. Ele é um cara que ele vai procurar o um nocaute o tempo todo na, nas lutas dele. Ele pode levar por pontos, ele pode ser nocauteado também, porque ele abre muita margem. A gente sabe que o cara que busca o nocaute, ele abre espaço também para o adversário acertar uma mão. E o Bad Boy ele é bem isso mesmo. Ele estava ele, ele promet, ele prometendo durante as entrevistas, durante o evento, durante a pesagem, é, nocautear até o terceiro. E aí eu vou falar uma coisa aqui, porque a galera olha a cara do Bad Boy ali, meio fechada, né? O um cara meio na dele, meio trancadão. É um cara super gente boa, cara. É um cara que não, não, ele não costuma desrespeitar ninguém aí. É o jeitão dele mesmo. É porque ele confia muito na sua mão, ele confia muito no seu jogo de mão, de nocautear. Então ele, por característica própria, ele já é um cara que não chuta muito. Mesmo com a perna boa. Ele meteu alguns tips ali. ali sentindo, então, ele foi procurar... E aí veio o outro lado, né? o outro lado da história, que é o Barata, que é um cara que mostrou realmente ser um cara muito duro, que aguenta muita pressão. Chegou o um momento ali do terceiro round em que ele levou um combo, aliás, alguns combos ali de mão, que tava passando tudo na guarda. A cabeça dele foi muito para trás várias vezes e ele segurou bem a pressão ali da, das mãos do Bad Boy. É, um cara muito duro e, e no quarto round eu não sei muito bem o que o Felipe da Rosa falou pro Barata ali, mas teve um, no quarto round o Barata voltou outro atleta, ele voltou trocando também com o Bad Boy, mas eu acho que ali o cansaço já estava batendo ali no corpo, né? na mente, e ele não conseguiu manter aquele ritmo, mas o, o início do quarto round do Barata foi muito bom, eu acho que se ele tivesse começado todos os rounds ali daquela forma, e ter investido um pouco mais no clinch, a luta teria sido muito mais difícil também para o Bad Boy ali, a questão do...
1: Chegou até a abrir um pouquinho, acho que afetou um pouco o nariz ali, depois deu uma escorrida, Sim. porque abriu, ele investiu muito no boxe e foi para trocação também, então também se favoreceu, porque ele tem os braços compridos, né, tem uma, uma envergadura longa aí o bad boy, então acabou tendo contundência também sobre, sobre o bad boy, o barata, e uma coisa que eu comentei também com o Hammer ontem, com, talvez possa ser que afete também um pouco o desempenho do atleta é que o Arata fez a luta no 63,5 com o Moura. Depois fez uma luta agora recentemente no 67, lá contra o William. Né? Uma disputa de cinturão lá no N1. Uhum. E agora mais uma luta assim em cima. Certo? Não, o bom é que não foi descendo de categoria, né? Sim. Desgastando mais. Foi subindo. Mas mesmo assim, são desidratação. Atrás de desidratação você vai desgastando seu corpo, né? Talvez isso afete um pouco ali o rendimento o físico, o gás. Mas ali... Foi uma luta muito parelho, uma, luta, uma guerra mesmo. Tem esses imprevistos que acontecem durante a luta. Você tem que ter o plano B, o plano C, o plano D. E os dois mostraram que vieram realmente para fazer um show aí. As grandes equipes aí, como tu falou ali, Costa Team. Né? Tem Felipe da Rosa e o Brandon lá na Tailândia uhum. também fazendo um bom trabalho. O, Bru, o Bruno, o, bueno, o Nando Bueno, o Bruno o bueno aí fazendo mais uma luta também no Attack Fight. A primeira dele no Attack Fight né, abriu a oportunidade, então parabéns às duas equipes aí, parabéns aos dois atletas que vieram proporcionar uma guerra, um show aí, que a luta esquentou no terceiro também, a galera veio vindo, veio com os é, dois. É. E dava pra ver ontem que quem não tinha levado torcida, assim, de equipe, a galera ia pra aquele que queria mais guerra, né? Isso. E é o que a galera isso, gosta isso. mesmo, né? Quando tu, tu não desiste da luta, tu vai, opa, vamos, daí a galera vai contigo e te empurra, e eu acho que... Isso aí dá um gás para mais. E esse acho que foi um pouco do diferencial no quarto round pro Barata também. É o Barata, é um o cara mais... que ele... <coughs> ah,
3: o Barata, desculpa aí, galera. O Barata, ele mostrou que é um cara que ele é muito versátil. Ele, quando ele quis ir pra trocação, ele foi quando ele quis ir pra trocação ele foi, quando ele, ele ajustou mais ali o clinch no quarto round, o quinto, que ele, ele começou a ajustar, porque no início, quando eles estavam clinchando, o Barato tava, tava muito sem equilíbrio, o Bad Boy tava jogando ele muito fácil no chão, e depois ele conseguiu ajustar isso durante a luta, então eu achei que faltou mais isso, do Barato investir um pouco mais no clinch ali, entendeu?
1: sim ele ficou um pés pesado isso acabou frustrando acho que um pouquinho no começo porque toda vez que ele entrava que esgrimava o bad boy derrubava ele fácil né isso. então ele acabou ficando na distância onde o bad boy gostaria que ficasse que era para não entrar no cliente que eu quero a mão Sim. Quero muito espertos os dois e, e teve, aí então
3: só para fechar teve um, um lance bem, bem bem legal no segundo round que o bad boy ele conecta um golpe não é se com cotovelo foi, um cotovel, foi a mão eu tava com a Carla do lado, né, vendo a luta, aí o Bad Boy fala e deu pra ver nítido que ele falou assim, ó, agora eu achei. E aí depois eu perguntei pra ele, assim, o que, é que você falou pro Barato? Ele falou assim, não, eu falei pra ele que assim, agora eu achei a distância, a distância que eu queria. Naquele momento eu tinha achado a distância que eu queria.
1: Eu vi a entrevista dele no, 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 no seu canal e <risos> do último round, ele falando, o que legal, agora achei. E era show achou o jab, que realmente quando ele tava entrando, o Barato tava deixando cruzado na frente, ele não tava conseguindo conectar a sequência,
0: o resto, né. Então ele conseguiu botar um bom ritmo depois que ele achou a distância do ali. Show. Vamos já para a quinta luta. Foi uma luta aí entre o Neymar e o Nando Bueno. Da verdade, essa é uma outra luta também que a gente veio falando no carro, que comentando né da, da até da agilidade do canal o Combate em postar no Instagram lá sobre as lutas <risos> e tal. E aí o Jonas falou dos comentários sobre essa luta lá né, que que tinha gente falando que era luta comprada, não sei o que, ah, né. É a galera que,
1: que fala né, no, no, Coisa... nessas mídias aí, eu disse, eu, eu não tive o sangue frio de não comentar. Eu, alguns eu respondi na educação, os que comentaram na educação, eu botei o que eles perguntaram, o que, que houve? Foi na costela? Tá? Eu falei, não, foi um chute no braço desde o primeiro round, muito forte. Isso acabou levando o atleta a não conseguir dar seguimento na luta, tudo mais. Só que daí tem uns caras, acho que... Mal treino de segunda a sexta, daí só lá comentar, vai, ah, daí eu já fico indignado, né? É,
0: mas assim, ó... Uh, eu me mordo pelos outros, pelos, pelos tá ligado? Mas é que assim também, é que a gente sabe a história por trás, né? Sim. Então, de repente, até se a gente não, não soubesse, não tivesse por trás aí e visse a luta terminar como terminou, dá pra levar pra esse lado, tipo, ah, o não, cara não é. quis, o cara desistiu. Uh, é que eu falo mas...
1: como atleta, né? Eu sei, qualquer golpe que você toma Isso. mais encaixado ali, hum. vai, vai machucar da forma que machuca aí... E do, e do jeito que foi, até ontem eu falei pro Emerson, cara, eu nunca tinha parado assim do ladinho do ringue só pra analisar as lutas e prestar mais atenção, né? E ontem, no silêncio da luta, assim, nas primeiras lutas, aquele chute no bloqueio, de todas elas, de todas as lutas, quando o atleta dava o primeiro chute, assim, mais forte, pegava no bloqueio, eu escutava um tuc, o barulho do osso com osso, cara. E eu ficava, ah, eu
0: ficava agoniado. <risos> e depois eu, como é que eu faço isso, mano? Não sei. essa
1: Não sei, não tem explicação.
0: Mas então, só pra gente trazer, então, luz sobre essa luta aí, né? Uh, o Neymar, ele ia lutar contra o Lucas Hetz. Uh, eles, ia ser uma uma luta, é, uma revanche, né? Que, que aconteceu, a primeira luta aconteceu lá no War pelo Cinturão 63,5 meio e na quarta-feira o, o Lucas acabou, começou a passar mal. Depois a gente descobriu, acho que foi até o Fernando que falou, que ele que ele teve dengue, né, Fernando? Isso. E uh, Então, imagina, o, o evento era no sábado, apesar de na sexta, e o cara saiu da luta na quarta. Na é uma sim. coisa que, tipo, acontece, né? Não É uma coisa que foge totalmente da das mãos, tanto do atleta, de treinador, da equipe de modo geral, e também da, da mão do evento, né? E aí, assim, sabendo da história do... Pra quem não sabe, né? O Neymar tem aí, não sei se tá atualizado já, 24 vitórias, 7 derrotas e 1 um empate na, 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 no card dele, né? E o, o Nando... O Nando, se eu não me engano, foi a primeira luta profissional dele. Ele tem 5 ou 6 lutas, se eu não me engano. Então, uh, no, olha, ontem até a gente estava nessa discussão de quantas lutas ele tinha. Eu esqueci de perguntar para ele, mas ele tem menos de 10 com certeza. 7, acho que o cara falou é, ontem lá. 7 sete. Sete então,
1: lutas... Quatro derrotas, três derrotas o resto de vitória, não lembro. Mas e
0: aí, assim, isso? como até o, o Rob falou que foi na quinta que caiu a luta. Imagina. Então, ele, o evento tinha um dia para arrumar uma, um atleta que fosse enfrentar um outro atleta com esse card, né? De 31 lutas ali, sendo 27 vitórias. Uh, e aí começou a oferecer aqui, oferecer ali, e aí, obviamente, né? Uh, atleta que estava parado assim não iria aceitar né porque querendo ou não o, o ataque dá uma proporção gigante né Sim. então imagina tu já é um atleta que já tem um nome por mais que tu seja preparado ou não uh, não digo nem preparado mas nativo tu aceitar fazer essa luta é meio que colocar o teu nome em jogo né aí, mais, porque assim um evento porque com... exatamente acontecer com com sei lá uh, uh, qualquer outro atleta aí de nome que já tem um nome que não esteja ativo aceitasse que essa luta e fosse lá e perdesse quem tá vendo de fora não faz ideia do cartel do Neymar entendeu Exatamente. ainda mais que no Rio Grande do Sul né que é um pouquinho deslocado da, da história dele no Nordeste a história dele em São Paulo então tem uh, tem que pesar tudo isso e o Nando foi um guerreiro em aceitar né uh, uh, conversei até com ele depois uh, que ele falou que ele não tinha nada a perder realmente ele foi fez a luta dele ó, no combate ao vivo para cento e poucos países Agora a gente vai trazer luz a essa questão aí, né? Do porquê que a luta terminou como terminou, né? Uhum. Uh, então teve toda essa superioridade aí do Neymar, obviamente. E ganhou pontos com o evento, né, cara? Como o próprio Rob falou ali, é uma equipe que o evento pode contar. E com certeza o Nando abriu Portas no Attack Fight. Não só pra ele, mas pra, pra mais gente da equipe, né? Exatamente. E, e o, que, o que
1: me deixa um pouco chateado também não é só pela questão do Nando, mas é que ao mesmo tempo que a galera faz esse tipo de comentário desmerece a vitória do do, do, do Neymar. Neymar, exatamente, por não conhecer a trajetória dele lá na Bahia, a trajetória dele em de São Paulo a luta, as lutas que ele vem fazendo contra os caras grandes que ele vem fazendo Sim. é tipo, ah, o cara se jogou, ah, e aí tinha uns, uns comentários, ah, costela de papel mas o chute nem entrou na costela, foi no braço, tudo no braço e aí foi onde acabou, acabando terminando a luta no segundo round, uhum. é, um chute muito estratégico O Fernando pode depois pode falar mais sobre o Neymar ali que ele comentou que ele queria mostrar um pouco mais o jogo é, ele até foi bem cauteloso foi foi mostrando até inverteu a base em alguns momentos da luta ficou de canhoto ali e tinha também a questão da envergadura né já estava difícil para Nando pela questão técnica né e de card ali mas não bastando isso o cara era maior também então já fica difícil de entrar o Nando na luta dele ele vem apresentando um estilo também sólido um cara também que gosta uhum. da, 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 de colocar muita mão, Bom, tem a mão pesada daqui, é, e, e a chutando perna. a perna, aquele jogo clássico do MyMath. Só que ontem tava difícil realmente entrar, até trabalhou bem os chutes na uhum. coxa ali, uhum. deu uns estalão feio na coxa do, do, do Neymar, o Neymar respondia imediato, depois trocou de base. Aí a gente ficou na dúvida, será que tava doendo ou será que ele quis ficar de canhoto para facilitar o jogo
0: também? Mas Inclusive o, Nando, o próprio Neymar elogiou o, o chute do, do Nando depois, falou pra ele que ele... Tava uma machadinha na, na perna, né? É, então se, se
1: conseguisse absorver um pouco melhor ali, poderia ter machucado sim mais a perna ainda. Talvez né? mudando de visão seria um nocaute do Nando na perna dele, não um nocaute dele no, no braço do Nando. Mas Nando, parabéns aí pelo desempenho, pela dedicação com o esporte em si e por representar aí mais uma vez bem aí também a equipe de, da Costa Team de Santa Catarina. Parabéns aí ao Neymar, né, que conseguiu mostrar o trabalho, apresentar. Eu não conheci assim de, de cara já, né, mas de, de ouvir mesmo, através do Nando, através de conhecer das outras mídias do trabalho da galera de fora, de fora. Então parabéns ao Neymar aí que fez um jogo excelente, muito técnico, achei muito bom, muito bom o jogo dele, tanto no clinch, quando eles caíam pro clinch ali, no, no jogo mais curto, na mão, muito, muito boa mesmo. E, de fato, aqueles chutes ali, cara, machucaram muito o braço. No, no chute de esquerda dele, no, no braço do, do Nando, no braço direito, já matou direto. Uhum. Tava machucando muito, assim, não tava bloqueando. Mas ele trocou a base e minou o outro braço. Imagina, o cara que gosta de dar porrada, de ir pro boxe, não ter dois braços pra socar, não tem como continuar. Mas o Nando pode falar melhor deles aí, do, do Neymar do jogo.
0: Dessa luta, né? <coughs>
3: É, a primeira coisa que tem que pontuar, só para não alugar muito aí sobre os comentários que eu vi lá até no Instagram do Canal Combate, é, muita gente falando sobre o novo... Por, por, sim, essa luta, a gente está vendo muita coisa acontecendo no futebol sobre as casas de apostas, né? E como o Canal Combate tem um novo patrocinador aí, o Canal Combate não, o Ataque tem um novo patrocinador, que é uma casa de há é, muitos comentários também saíram em torno, em torno disso. Casa de aposta mais atleta, mais esporte, igual a corrupção, sei lá coisa armada. É, primeira coisa que tem que se falar sobre isso aí é que apesar de o ataque ser um canal de aposta, tem um patrocinador de canal de apostas, ainda não tem apostas sobre os atletas do ataque, então o primeiro que não poderia ser combinado, já começa por aí, né? Esse tipo de comentário já cai por terra por aí. Não, não existe um uma sessão lá ainda de lutas dentro do ataque dos atletas do ataque para a galera ir lá e apostar. Então não tem como pegar e armar nada com os atletas. Segundo, vou muito na linha do Jonas quem nunca, muitas vezes o cara tá no sofá de casa, nunca deu um soco na vida, nunca deu um jab, e vai comentar alguma coisa que nem sabe, como, a ah, costela de papel, não, foi no braço, né? Então, assim, o, os atletas, eles treinam muito, então cada atleta tem a sua característica, o Neymar é um cara que chuta muito, chuta. Pra galera que deve estar assistindo ou pode assistir essa live aí, a luta do, do Neymar com o Lucas, aqui no O, o Lucas é um atleta muito duro, um cara também que pega muito de mão, é guardar as proporções com o Nando, que o Lucas tem muito mais experiência também de carga de luta, o Neymar não o Lucas chutando no braço também. Então não é uma questão de ser um atleta, só porque é um atleta <coughs> iniciante, é um atleta muito duro. É uma questão da característica do, do Neymar mesmo. Tem um chute muito forte, então se você tomar três, quatro bicas dele ali no braço, você vai sentir. Entendeu? É, é normal isso. E a luta se desenrolou ali mais ou menos aí nesse ritmo, né? O Neymar é um cara que não queria se machucar, assim como nenhum atleta quer, mas ele queria mostrar o trabalho dele da organização, até porque ele está estreando. Né? O Neymar aqui em São Paulo tem uma derrota, que foi a estreia dele aqui em São Paulo, no Wormo para o nascimento. Isso há dois anos e meio. Depois disso, o Neymar não perdeu mais aqui. O Neymar tem um empate e vitórias a roda até se tornar campeão do Wormo ali em cima do Lucas na última luta, que ia ser uma revanche. Então é um cara muito experiente, o Neymar é campeão da Liga Nordeste, o Neymar é campeão lá no Nordeste de vários eventos. É um cara que tá despontando. O Jonas, por exemplo, o Jonas tava... O Jonas poderia ter enfrentado o Neymar em um evento aqui em São Paulo, que era o Super 8. O Neymar tava escalado pro Super 8 ali nisso. início. O Neymar era um dos atletas que ia participar. Só que, que foi um evento que o Jonas participou aqui em São Paulo. Só que por alguns problemas ali, que, que não deu certo, ele acabou se retirando do card naquela época e entrou... Eu acho que entrou até aquele rapaz lá de Santa Catarina, se eu não me engano.
1: O. Tá famoso nas mídias, Esse cara, é... né? A
0: gente nem precisa falar o nome dele, mas esse cara é uma piada, né, meu? É, é uma piada cara, e, é e é incrível como ele consegue ter mídia ainda. E, inclusive, ele tava pedindo, pedindo luta pro ataque. Tem no...
1: mídia de alguém.
3: <risos> mas tem que trazer ele,
0: mano.
1: Tem que trazer. Se eu fosse o Adriano, deixava ele lutar. Botava ele pra não, lutar.
0: Tá louco?
3: Aí, mas... ele, tem que tra... ele tem que trazer, assim, ele tem mídia, porque não, né? Do canal Último Round, com todo o respeito aí, que a gente não tem preconceito, mas aqui a gente trabalha numa linha de pessoas que querem que o esporte cresça, não que o esporte é regrida, né? Então, aqui no canal ele não tem mais. E se for colocar ele no ataque, eu volto da aposentadoria e luto com ele, não tem problema, eu quero, eu quero
0: mais um Vai ter uma penca de gente botando o no nome. eu quero essa luta aí. <risos> então, uh, essa foi a quinta luta, uh, então foi as boas aí, tanto pro Neymar, né? Mais um, né? Minha é três e meia. Ah, mais só, um, só, quero... só, uma coisinha, só uma coisinha,
3: que eu falei muito do Neymar, mas meu, parabéns pro Nando. Primeiro, eu coloquei no resumão lá no canal do último round no Instagram, muita coragem muita determinação porque é, a luta caiu realmente de quarta para quinta ali na, na madrugada né do Neymar e, e teve um problema que o Robin aí, que conseguiu resolver o Robin, como não puxando o saco mas como competente que é correu atrás ele ia participar da live com a gente aí na quinta-feira e falou assim Fernando ainda eu não, eu não resolveu o problema do Neymar que é quando a luta quando ele soube que a luta tinha caído o Neymar já estava no Rio Grande do Sul então não dava nem para ter dito mais assim, cara, não, vem, a gente vai ajeitar alguma coisa para você mais para frente e tal. Não teve nem essa possibilidade, né? E o cara, já, imagina, o Jonas sabe, o gasto, a gente que tá dentro do Moitaí sabe, o gasto, o cara, de vir da Bahia pro Rio Grande do Sul, o gasto que é com passagens, com treino, com gasto, com treino, com tudo, chegar no Rio Grande do Sul e não lutar, simplesmente não lutar. É, eu vi algumas, muita gente pode ter, ter a opinião aí certa de dizer assim, ó, é, o, o ideal seria ele receber a bolsa e vencer pro W.O., não tem problema. Eu também acho que não tem um problema. Mas eu acho que quando o atleta ele quer mostrar o trabalho numa vitrine que é o ataque fight hoje, né, eu achei muito legal aí a atitude tanto do Neymar como do Pedro da Strike Team de querer lutar e muito também da galera da Costa Team e do Nando ter aceitado o desafio, mesmo não tendo nenhuma luta profissional, mesmo sabendo que ia pegar um cara muito duro, muito bom, um cara com card excelente aí. Então, parabéns aí, Nando. Cara, você ganhou respeito aqui do, do canal Último Round. Eu sei que não é muita coisa, mas você ganhou muito respeito desse
1: do canal Último Round aqui, cara. O cara é fome, ele não quer ficar no banco, não. Quer
3: <risos> jogar?
0: É isso aí. Então tá, vamos dar uma aceleradinha aí. Vamos pra sexta luta. Uh, foi a, mais uma luta de Muay Thai Extreme né? Foi o Savassi contra o Dalmo Sorrentino uh, Foi uma luta mais Uma luta que a gente acreditava Que não ia durar os três rounds né? Até uh, ele era o, Ambos são mais desconhecidos Aqui pra galera do Sul uh, Até tu pode falar um pouco mais dos dois né? tu, O Fernando aí uh, Mas assim até A gente estava na dúvida ontem Mas parece que houve dois Down mesmo no primeiro round porque a, a, a própria Duda uh, fez a pergunta para ele, né, para pro, pro, os dois, que ela falou com os dois, e com um ela comentou, né, desses dois down no primeiro round. Então foi com certeza a melhor luta da, da, do evento, assim, se for colocar a, a Muay Thai Extreme com Muay Thai profissional, né, uhum. uh, foi a melhor luta por ser mais pegada teve a questão dos down teve a questão de que um também estava fora do peso então o, o outro tinha que buscar a, a luta uh, e assim o cara o cara levou dois down e podia entregar né tipo ah não vou conseguir ah, não é? vou conseguir e pelo contrário, voltou, voltou forte e acabou arrancando aí esse empate, né? Então foi uma luta aí que acabou empatada e todo mundo saiu satisfeito com esse resultado aí, não, ninguém reclamou. Então foi, foi uma, uma luta que mexeu
1: dos... com o público lá, que a galera hum, veio e isso também o público com certeza embalou aí o... Corna Vermelha, o... sou péssimo de novo. O Savassi. O Savassi. Savassi foi embalado aí pelo, pelo público na hora que conseguiu conectar as, as mãos. Aí parece que deu uma estamina ali, aumentou e foi. Eu, o atleta do corner azul aí acabou ficando dois pontos na desvantagem já, também não bateu peso. E antes de começar a luta, ali é uma coisa que o Adriano tava pertinho de mim e a gente tava falando. Daí eu falei, eu olhei para ele, ele tava conversando ali na vip com os patrocinadores, né? E essa luta vai pegar fogo. E daí eu olhei para ele e disse também, olha o peso dos caras, olha a luvinha, né? E aí ele disse que o maluco, tava, o azul, não bateu peso e tava dois. Uhum. E ele disse, não, não tem problema. Pode deixar, você vou sair no, na, na desvantagem. Ele também não fez muita questão de tentar tirar um uhum. pouco mais, mas eles... Não tem problema, eu confio muito na minha mão. Eu vou derrubar esse é, cara eu... então esses dois pontos não vai fazer diferença.
3: A luta deles começou na live aqui no canal Último Round, no, na quarta-feira, se eu não me engano. Não por, por falta de respeito, mas porque os dois prometeram que entregar a guerra aí, né, dentro do evento. Tanto que o Dalma até falou assim, eu quero que o, o Savas esteja bem treinado, porque é de uma equipe que eu respeito, que é do Pedro Nova e só de Minas. É, porque eu quero entregar o show. Inclusive, tem uma frase bem marcante aí que eu postei lá no canal último round do Dalmo, que é que ele falou assim: Eu não ligo muito para o ser campeão, para o ser o campeão do evento. A, minha, a coisa mais importante que eu, que eu faço quando eu subo em cima do ringue é entregar o show para o público e eles entregaram. Sobre a questão dos dois Dal, é, eu ainda estou meio na dúvida. Eu acho que só o Hobby, que se estiver na live, pode dizer para a gente se realmente teve o segundo Dal, porque. É, eu, eu sei que o primeiro foi bem nítido e naquela mão que entrou, a vantagem sumiu né a vantagem dos dois pontos eu achei, por um momento que, que o Savassi não ia segurar a onda ali do, do Dalmo né porque diferentemente da primeira luta o Dalmo ele, ele é um cara muito experiente né? e ele, ele soube é, teve dois Dalmo acho que o Max está confirmando aí no, no, no chat
0: eu tinha o... nitidamente... É, eu achei que era dois.
3: um down para cada lado,
1: é. então foi dois down pro, pro azul.
3: É, então aí nessa, nessa luta, o down ele caiu muito bem a luvinha na mão dele, porque ele, nitidamente ele soube mesclar o poder de estar tá com a mão ali mais leve, mais pesada dentro de uma luvinha com o um jogo de Muay Thai. Ele não só tentou golpear de mão, apesar dele ter dado down de mão, ele chutou muito, ele fez combinações, ele pegou de clinch. Ele foi um cara que ele lutou Muay Thai com uma luvinha de MMA. E o Savvas depois também que se reencontrou dentro da luta, ele também não deixou nada a desejar, porque é a característica dele mesmo, né? O Moaidão, um cara que pega muito de mão, que chuta muito. Então foi muito coração dos dois. Disparado, pra mim, a melhor luta do evento, aí, sem sombra de dúvidas. E o um empate, eu achei. Assim, não existe justiça, né? Tem que ter um negócio bem bem certo dentro da pontuação do Muay Thai. Mas se eu fosse escolher um resultado, se eu pudesse escolher ali, ó, independente de quem ganhou e de quem perdeu, qual o resultado que você daria, eu achei que o empate foi o mais justo, por tudo que os dois entregaram, por tudo que, como desenrolou a luta. Cara, no último round, o Savas, com todo, com todo o atraso que tinha levado dos dois down, com, com o rosto machucado, ele ficou muito próximo de vencer a luta. Cara, isso é loucura, cara. ele deu down, e ali no finalzinho, eu tava comentando com, com o Rob ali, depois do evento, a gente conversando, eu falei assim, cara, se tivesse mais 10 segundos ali pro Savassi, naquela hora que ele começou a caçar o, Dal, o, o Dalmo, né, depois do Dalmo, que o Dalmo saiu meio que se corando nas cordas, ele teria acabado a luta, porque ele, depois que ele encontrou ali, que ele, que ele cercou mesmo o Dalmo, tocou o gogo. praticamente, então ele não teve mais tempo pra nada. Então, eu acho que o resultado foi muito justo. Metro do
1: Adão, assim. Mas, realmente, é. entregaram guerra ali. E eu, e eu, no reflexo, consegui segurar o Dalmo, cara. que ele ia cair em cima de mim ali depois. E que ele caiu desacordado. Aquela mão entrou. E eu pensei na hora, assim. Foi no reflexo, deu uma segurada eu pensei, acho que eu não, não, não devia ter intervido aqui, acho que eu tinha que ter saído fora.
0: É só Até graça, tem né? aqui o Pedroca, tá na live aqui falando sobre uh, a questão dos dois pontos, né? É o Pedroca uh, Ele começou falando assim: ó, o Savassi luta 7-1, marcamos 7-3 e o Dalmos fez 7-5. Ou seja, duas categorias acima. Ok, tínhamos a vantagem dos dois pontos, mas ao mesmo tempo não é justo, pois é uma falta de honra. É, é, aí entra uma questão assim, né? Do acerto. Eu acho assim, no momento que o, o, o treinador aceita essa condição e diz, não, a luta vai acontecer, aí esquece tudo, né? Tipo, no momento que tu aceitou, tu acabou, né? Tipo, aceitei, é justo, não é justo, é honra, é desonra, acabou, morreu porque tu aceitou. Se tu acha que não, que não, que não é justo, que não é certo, daí o certo não seria a luta acontecer, né? Uh, Para quem não tem nada a perder, fica mais fácil, entre aspas, lutar, nem sempre perder ponto é vantajoso. O justo é fazer o peso. Eu acredito que numa luta onde o lutador não bate peso, a pontuação sai empatada, devia haver um critério de desempate. Bom, daí já é uma questão de opinião, né?
1: É uma parte mais pessoal, Eu é, Ontem eu comentei sobre isso. Se fosse colocar na balança a parte uhum. dos dois pontos, o outro está muito mais pesado, uhum. né? Então o que tava. que bateu o peso, que fez o trampo corretamente, né? Em questão de empate, deveria ter uma margenzinha, vamos supor assim, de vantagem por ter batido peso. Sim. Então já deu um empate, mas quem cumpriu com o compromisso completo, quem fez o tema de casa todo certinho foi o corner vermelho, sabe? É, mas aí eu, é uma questão concordo, pessoal. É, né? eu
0: concordo, mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo fora da regra. Exatamente, aí, né? não é, está
1: na na, na,
0: na regra ali, é, isso, é mais uma questão de opinião pessoal mesmo. Uhum. Na hora de pesar é isso, lá na papeleta. Mas também, né, é mais uma luta daquelas óbvio, né, que tanto o tanto corner vermelho quanto o corner azul gostariam de sair com a mão levantada no final mas uh, é uma luta que o resultado fica em segundo plano os
1: dois saíram muito satisfeitos né? teve o fair
0: play dos dois ali,
1: entregaram realmente o show que, que proporcionou para o público o público que estava presente viu aquela guerra ali, adorou gostou muito, uh, uh, empurrou os dois para ver aquele combate e os dois concordaram com o resultado... Estaram justos justamente por, por, pelo
0: fato do que entregar... Então parabéns as duas equipes... E aí. lembrando também que a, a luta não é só em cima do ringue... Assim como os resultados também não ficam só em cima do ringue... Exato. Então o próprio Rob, né mandou aqui não bater o peso... Gera uma série de consequências ruins... E, e o evento está vendo... né cara? O evento está vendo quando o atleta bate peso... Quando o atleta não bate... Uh, se ele faz alguma coisa que é fora do, que, dos valores... Que o, que o evento acredita... Uh, o, o evento está vendo Então é, uh, o, com, com certeza não vai ficar assim Tipo ah, o cara não bateu é, o, Adriano, o Adriano
1: tem essa política de pesagem Muito uhum. rigorosa Então com certeza esses atletas desse evento que não bateram o peso Já tem um nomezinho marcado ali Não que não vão lutar Mas se na próxima vez se tiver alguma dificuldade Ou eles sobem a categoria Dentro do evento ou eles ali vão ser Vai, ser, vai ficar mais difícil de arrumar a luta Para esses atletas nessa categoria Sim. Então é aquilo né, cuidar 100% manter o foco, manter o peso, o treinamento em dia, mas a dieta também.
0: É, e aquilo, né? Uh, todo mundo cobra, né, meu? Que o Muay Thai tem que ser profissional. Já começa então, aí, né? Come a, a gente, óbvio, tem que cobrar que, que as mídias sejam profissionais, que, o, que todo mundo que envolve, como Muay Thai, tem que ser profissional. Problema, e o atleta também tem que ser, né? Então, uh, é parte, parte daí. Beleza? Só podemos ir para sobre a próxima?
3: Peso, só uma questão Vai. sobre essa, do peso, né, para fechar. É para vocês, não sei se vocês sabem, o Pedrinho aí, o Pedro. O Pedroca, ele é o Pedro Novaes, ele é o, o líder da, da, da academia da, do Savas, né? É, treinador do Savas. E assim, é, ele falou aqui que, tipo, deveria ser igual a tailândia não bater o peso, sobe de categoria automaticamente. No ataque já é assim, já funciona assim. Então na próxima edição, provavelmente, ele não luta mais nesse peso, o down, né? Sobre a questão do do lutar ou não lutar, cara, é assim, ó. O profissional, o profissional, o profissionalismo, ele fala o quê? Que se não bater o peso, não tem luta. É que nem o Hermer falou. Então são dois pontos aí, e aí eu quero deixar só, é uma opinião minha, né? Dentro do que aconteceu. Vou na, na linha do Hermer. Se o atleta não bater o peso, ele tem duas horas, ele não bateu o peso. Eu, como treinador do meu adversário, dele, eu tenho o direito de falar assim, não, não tem luta. Ou tem. Então, assim, meio que é uma, a partir dali é um acordo que vocês fazem. Então, se esse acordo foi optado por ter...
0: Bom, acho que ele caiu lá. Aí eu vou pedir para ele me chamar no WhatsApp aqui, é a hora que, que voltar, que a gente segue com o bate-papo. Então, vamos, vamos para a sétima luta, que foi a luta aí entre... Yuri, da PNT Muay Thai, que é o conhecido lá no São Paulo como Yuri Bebezão, enfrentou o Strassione, nosso conhecido aqui, Rafael Estracione da School, e acabou também no segundo round, não me lembro se foi segundo ou terceiro. Segundo round, se não me engano. Aí voltou, Fernando.
3: É, então é só pra terminar rapidinho. Então, a partir do momento em que você aceitou a luta e concordou com a luta, eu acho que qualquer reclamação pós isso, ela fica sendo meio que, não vou dizer errado a palavra, né? mas é, ela, ela não gera mais aquela importância. É, lógico, a crítica tem que ser feita ao Dalmo, a crítica tem que ser feita ao Aguirre, e a crítica tem que ser feita ao Rafael Estacioni que falamos assim, que não bateram o peso. O evento tem que tomar as providências, daí para frente, né? e os atletas também tem que perceber que o a primeiro compromisso que a gente tem, que os atletas têm, é com a balança. Não é com o teu adversário, é com a balança. Porque aí você tem um respeito com o público, com o teu adversário e com o evento. Certo? Tirando isso, dito isto tudo, o Pedrinho está certo em, quase, em quase, praticamente tudo que ele falou ali. É, a única coisa é sobre o cara que não bateu peso dentro de um empate, a vitória seria para o outro. Aí fugiria dentro da regra que está sendo aplicada no evento, porque isso aí não existe. Né? Então também seria mais um acordo que teria que ser fechado. então Poderia ter sido uma coisa que entendeu? vocês poderiam ter conversado assim... E se dá empate? Aí a vitória pode vir para nós, que fizemos tudo certinho e tal, aí beleza, aí tá tudo certo, combinou ali, tá tudo certo, né? Mas o certo pelo certo mesmo era a luta não ter acontecido. Esse seria o certo. A luta não ter acontecido. Se fosse levar dentro da regra, dentro do, do que é certo mesmo, a luta não poderia ter acontecido, né?
0: Show. Já emenda e fala do Yuri Bebezão, então apresenta aí a galera que não, não conhece. Cara,
3: o Bebezão, ele é um atleta... Duro, técnico, forte. É assim, eu, 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 eu não conhecia o, o Rafael lutando, né? O Rafael. Mas eu já conheço o Bebezão, o cara que foi pra Tailândia. Para quem não sabe, o Pedro Novaes, ele é um treinador que ele tem muito experiência de Tailândia. É um cara que sabe muito o que tá fazendo. Então, quando o Yuri foi pra Tailândia, ele já foi muito preparado para isso. Se eu não me engano, e o Pedro tá na live aí, ele pode falar. O Bebezão, quando ele... Ele só voltou porque lá, a categoria dele é muito difícil de ter luta. E eu sabia que seria uma luta muito difícil para o Rafael, já ainda saindo dois pontos atrás. Né? O Bebezão é um cara que tem... Ele não, você vê, ó, se você reparar até o nocaute, o Bebezão ele não conecta golpe para conectar. Ele tenta acertar o um golpe certo na hora certa para machucar mesmo. E o, e o upper dele mostrou isso. Né? Então, é, eu acho que ali, pegar ali a luta dentro das circunstâncias, começando com, com dois pontos a, a menos o Rafael... Ele, ele tentou fazer o que o Aguirre fez, andar muito para frente e recuperar o, o, os pontos perdidos, eu sabia que essa luta. Eu tinha quase certeza que essa luta não ia chegar no, no quinto round. E o, a PNMT aí, ela provavelmente vai levar a luta da noite, vai levar o local da noite também, porque foi um lockout muito bonito de se ver ali, aquela mão
1: entrando. E no chat, ó, o Bebezão voltou mesmo da Tailândia por falta de luta lá, não tinha
0: é. galera do peso dele lá. Uh, e até sobre o, o, o... Aí também a gente consegue ver né, o quanto que o ataque é diferenciado nesse, nesse quesito de uh, pegar vários atletas, né? Porque, assim, o Estracione aqui no Rio Grande do Sul, ele passou o carro em todo mundo, né? Uh, se eu não me engano, eu acho que ele tem uma derrota uh, no M4 Tie Cup, que foi uma luta semiprofissional. E, se eu não me engano, foi a única uh, derrota dele. E, assim, uma coisa que a gente fala já, né? É a questão até do shape, né? que Sim. ele ele tanto ele quanto o chorão eles são são atletas que ganham de todo mundo e eles não têm esse shape de atleta assim que é que é riscado assim eles têm um corpo normal assim não não é tipo fora do peso mas ao mesmo tempo não é né trincadão e tal uhum. e, e... Só que por outro lado também eles nunca nunca precisaram disso, né? Eles, falando eles, mas estão falando do Strassioni. Nunca foi exigido como foi ontem. Uhum. Então uh, uh, a gente acredita que se tivesse né, mais trabalhado ali o, o bucho, de repente não teria feito tanto efeito aquele aquele soco ali uh, como fez, né?
1: É o nível, né? Um alto nível. Aqui, não, não que os outros adversários dele aqui não tenham oferecido risco. Mas vai elevando o nível Conforme Sim. você vai aumentando Então como tu disse aqui Ele foi nocauteando galera uhum. Foi passando o carro Consequentemente ele vai pegar gente Que tem, tem que proporcionar o mesmo para ele né?
0: É, e chega um nível aqui no Rio Grande do Sul Que acaba ficando sem adversário né? Exatamente
1: piastos. E, e uma, até no programa anterior A gente comentou sobre o Bruno da DK1 que veio de uma categoria acima uhum. e sempre manteve aquele padrão forte, padrão riscado, shapeado e o cara que luta no 86, no 81, 85 e tu vê o físico dele, tu vê, cara, aí é todo fortão, ele é arriscado, tem um físico atlético, né? Uhum. E ontem foi exigido, como tu disse aí, o bucho distracione e eu me, me impressionei muito com o bebezão, a forma dele lutar né, muito técnico, muito calmo Sabendo onde botar, como o Fernando falou ali Não era golpe para jogar E mesmo sabendo que estava com a vantagem Dos dois pontos ali Não se deixou confortável né? uhum. Trabalhou bem o chute na perna, trabalhou a distância Até o corner ali O, o Pedro no corner falando para ele Se cuidar, mano, não deixa chutar Não absorve o chute na perna né? Não seja desplicente, bloqueia Porque o peso é pesado, o chute tá entrando A longo prazo vai te machucando na coxa, né então poderia ser um caminho pro Strassone ele levar a perna do cara embora. Ele tava apostando muito nisso. E o Strassone aqui, ele gosta muito da cotovelada. Isso. Ele entra de uhum. encontro, né? Até ontem ele tentou colocar. E aí, de novo, o Pedro falou ele tá indo muito para cima na displicência. Deixa o cotovelo de encontro. Aí ele conseguiu. Parecia um joystick, né? <risos> o Corner ali falava, o Pedro falava e o bebezão fazia na hora. Aí quase entrou de encontro. Ele... Pode falar.
3: característica? porque assim, o Bebezão, ele, vai, ele é um cara, eu vou, tirar, eu vou pegar ele como exemplo, mas para resumir aqui, vocês vão entender, o Bebezão ele é um cara que ele vai lutar os, os maiores eventos aí, e provavelmente ele vai surpreender muita gente, como ele surpreendeu o Jonas, né, que o Jonas não conhecia, por quê? Porque a, a, a Pedro Novaes Moitá, ela é lá de Minas, então eles são, não é que é excluído, mas é porque a gente fica, são muito no circuito paulista, né, nos grandes eventos, e ele é um cara que ele ainda não tá dentro desses eventos, só que, por exemplo, desse, desse, dessa equipe, é a mesma equipe de onde saiu a Babi, que está lá na Tailândia hoje, que está no One, por exemplo. Então, se, eles, os caras sabem o que estão fazendo. Eles não estão não ali, Maria, de primeira viagem. Então, provavelmente, muita gente que vai lutar ali com o Bebezão, com, com, com o Savas, né com a galera da, do Pedro, eles vão ter muita dificuldade, porque, como ele mesmo falou lá no, gente, no nosso café, né, eles não são muito conhecidos porque são de Minas, estão fora fora do, circo, do melhor circuito do maior circuito. Então, quando eles entram num evento que nem o um ataque, por exemplo, que pouca gente conhecia, acontece o que aconteceu, né? Ah, mas o adversário vai estudar e tal. Não, você vai estudar, mas por quanto tempo você está estudando a equipe, as características os os caras fazem ali. E,
1: e gente... para eles, eu acho que é muita vantagem esse não ser conhecido, né? Sim, porque é uma vantagem. Acho, né? No nível que, que que é o nível que eles apresentam e o nível que eles estão hoje tu não ser conhecido te dá essa vantagem do atleta não saber de que forma tu vai se tu é um cara técnico se tu é um cara pesado forte uhum. isso aí ele mostrou muito ontem tanto na postura né quanto na qualidade dos golpes acho que se for botar os golpes e que, que errou, foram poucos uhum. né só os que o ele bloqueou mesmo ali o chute mas ele visava o golpe o que, que ele queria fazer fazia com calma com com com, com contundência machucando na perna machucando em cima e aí achou aquela mão ali, que para mim também foi o melhor nocaute da noite. Foi bem trabalhado, não foi um golpe na sorte, um golpe no vento. Esperou a hora certa ali, ficou na guarda até, porque teve a ação do Strassiore, tentando achar os golpes e não sabia onde bater, porque ele tava com o bloqueio em cima, daqui a pouco ele desceu a perna, fez a guarda longa, e aí foi a vez dele responder. Aí ele fintou um direto, parece, e jogou aquele look na linha de cintura, que geralmente a gente comentou geralmente quando você toma um golpe assim no bucho, o Fernando até tava sexta-feira tentando me acocar no bucho no treino lá na setinha, tava soltando a mão e eu, opa, tá, até que tá firme a barriga, cara. aguentei. Não acoquei, mas geralmente quando você toma um golpe encaixado na barriga, dá aquele delay, né, Fernando? Você toma, uhum. aí dá uns 3, 5 segundos depois você cai, uhum. ou depois tu eu acho. cadê o ar? E ele foi na eu hora, sei. mano, ele tomou o soco, pão, já caiu, porque não tinha eu ainda onde a... tirar mais. Eu acho o pior golpe quando,
3: quando você encaixa esse golpe ali na linha de cintura, porque é, é meio que a, é uma agonia, cara, você tenta voltar na hora e você não consegue, a tendência é você cair mesmo, você dá aquela respirada e parece que é tipo o último suspiro, aí você acaba caindo, porque... A, acaba o Rob tava
1: contando, fazendo a contagem, ele tava deitado, ele tava para baixo, e ele deu uma levantadinha para você, ele vai agora, e ele fez assim... Ah, não dá. É, Desceu de é novo, novo, cara. E o pá não vai voltar. Daí o Rob terminou a luta. Sim. Melhor golpe, melhor nocaute da noite para mim também essa aí. Parabéns à equipe aí. Parabéns ao bebezão uhum. E sejam bem-vindos, como o Aaron falou, aí ao circuito do Rio Grande do Sul, né? Bem-vindos ao Attack Fight, que é do Brasil todo agora. Então esperamos ver mais aí desse dessa luta, dessa é. técnica e aí. E até eu deixar eu acho, um ponto pra aí da
3: Só para completar, eu acho Tá. Né? E aí são milhões, né? Porque a galera pode ser que é puxar saco mas no 8-1 é uma categoria que não tem muitos atletas, né? E provavelmente a gente tá falando hoje aí do próximo campeão do 8-1 do ataque, né? Porque é um cara acima, muito acima da média. E, e depois que ele pegar a cinta aí, não desmerecendo nenhum atleta, a galera vai ter que trabalhar muito para tirar, porque o, o moleque é sinistro mesmo. Vocês viram pouco, vocês viram um pouco mais de, de um round e meio, mas eu já vi muito bebezão aí, e, e tive oportunidades e. Um atleta, assim, diferente da,
1: da, da 63,5, né? 63,5, 60, é uma categoria que alguns passos a mais aí pro, pro bebezão talvez já esteja na cabeça aí disputando tá cinturão mesmo.
0: E aí, só para pontuar mesmo, é, a questão do, do ataque-fight tá chegando no Brasil todo, né? A importância disso, a importância de, desse pessoal que veio lá da Bahia, que nem o pessoal do Neymar, uh, o próprio pessoal aí de Minas Gerais uh, e de outros estados que ainda vão por vir. Vira o ataque e, e serem bem recebidos no sentido de comprometimento, de profissionalismo. Uh, a importância disso tudo, né? desse contexto geral aí. E mais um ponto positivo para o esporte de, de forma geral. Uh, vamos para a oitava luta, então, que foi a luta do Patrick Padovani contra o Leandro, Leandro Douglas da, da Yoko Barra Steel. É, essa aí é uma luta que, na minha opinião, na, na nossa opinião aqui, né, na maioria do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, o Leandro Douglas era o favorito, né, a gente até comentou isso antes. É, pela questão, até depois, falando sobre, né, a gente tinha muito na memória a luta do Leandro Douglas com o Felipe Fonte. Né, foi uma guerra, foi uma luta que foi definida no... no... no nocaute? Nada a ver. No detalhe, a palavra... Uh, e naquela época o Leandro vinha de uma sequência muito boa, né? Ele ganhava, ganhou de todo mundo em São GP, Paulo.
1: Participou em São Paulo. Isso, uh,
0: e lutando sempre categoria acima, ganhando. Lutou
1: 57, então, 96, 54. Nossa.
0: Então a gente tinha na cabeça aquele Entendi. Leandro, né? E. Uh, e com todo respeito ao Padovani, assim, não, é, não era desmerecer o trabalho dele, mas era uma questão, assim, de, meio que de lógica, pela história mesmo, né? De pela números, estro... é o que a gente vai se baseando nos números, né? Uhum. A gente sabia da, da inteligência do Padovani, da, da capacidade, por tudo que ele já apresentou aqui no ataque, né? Sim. Uh, mas o favorito, na nossa opinião aqui, era, era o próprio Leandro Douglas. E aí o Fernando falou, né, que... Ah, vocês estão dizendo isso, né? Por por estar tá no Rio Grande do Sul, porque aqui quem está olhando o circuito aqui em São Paulo, o o Padovani é o favorito, né? E aí, bom, a gente recebeu isso com uma estranheza, assim, né? Mas uh, tá, aceitou. Vamos ver o que vai acontecer. E foi assim que desenvolveu a luta, né? A luta Sim. acabou, acabou sendo aí de uma uma, uma superioridade bem grande do, do do Padovani. Não sei se teve algum round que o Leandro foi melhor. Uhum. É,
1: eu achei bem equilibrada a luta Eu achei até o segundo round uma luta bem equilibrada Ao estilo Leandro, como uhum. ele gosta Tanto que no terceiro ele andou uma, bem mais pra frente Caçando mais, procurando mais. Teve mais contato com o Padovani E depois assim, agora ele vai acelerar Do terceiro ao quinto ele não vai parar uhum. mais Só que aí o Padovani também acelerou E conseguiu fazer um jogo diferente né Os dois falaram na entrevista que eles eram Os caras que iam pra frente uhum. independente do jogo E o Padovani estava preparado Independente do, do, do que o adversário fosse propor pra ele e quando ele sentiu a oportunidade, botou um ritmo pra frente, começou a jogar de fimeu, trocando base, chutou em cima, chutou embaixo, tip E o cara me impressionou também, a gente comentou muito isso ontem, parecia que o, que o Leandro né? não tinha vindo né uhum. Ele ficou apagado né, porque o que acontece, a galera que conheceu ele, ele, criou, ele tem um carisma muito grande, uhum. então a galera que viu ele na primeira luta do Attack Fight aqui né, no, brincando fazendo, f, fazendo aquela folia Literalmente uhum. no ringue, na entrada Com a torcida, chamando a galera E depois lá em Jaraguá, na disputa de cinturão Com o próprio Felipe Fontes uhum. Os dois brincando já no começo lá uhum. Com a mão, lembra? Tocando lembro, a mão e ele uhum. pulando uhum. Ele tava diferente, ele já entrou meio quietão Entrou apagado E aí a equipe nova Não sei se pesou alguma coisa se foi um, Ou ainda, de repente, pode ser Falta de entrosamento com a nova equipe mas o Padovani também veio representando uma nova equipe. Então, né, não, não dá para usar como termo. É, a gente
0: tem que também uh, uh, lembrar que uh, é uma coisa óbvia, né? Mas que são, são pessoas ali, né, cara? Sim. Então... A questão uh, pessoal, emocional, né? pessoal, tudo influencia. A gente não sabe. E a gente, a, principalmente da mídia que tem o um microfone que fala, a gente nunca vai saber de tudo que acontece, né? Sim. E também, quem se alguém sabe, provavelmente não pode trazer a público, né? Se tem alguma coisa por fora uh -huh. que a gente não sabe, então a gente tá falando isso, né? Sempre deixando claro, baseado no que a gente viu dentro da luta, né? Então Sim. não é desmerecer. Mas o que a gente viu foi um Leandro diferente. Sim.
1: É para resumir, na minha visão, essa luta de ontem foi também a mesma coisa do, 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 do Igor. Né? O Padovani veio conquistando espaço dentro do attack Fight. Na primeira luta dele lá em Jaraguá, uhum. ele era não era o favorito. né? Não. Até ele era cogitado para uhum. tipo, não ia aguentar o cara pelo fato de números. Né? E, é, pelo, e fim, foi uma
0: categoria acima. Uma né? categoria Calma.
1: acima. Então, os números dele... Estavam mostrando pouco ainda, né? O card ali. Uhum. Ele foi nocauteou o cara no terceiro round ali, se não me engano. Fez uma outra luta muito boa. Agora vem vindo de derrota, mas também numa categoria acima. Contra um cara duríssimo, que é o Israel. Uhum. né? Esse aí eu acompanho já... Muito tempo também, então não tem como botar é, um... tipo,
0: tem uma É uma luta que não sei se, se, se vai se repetir, porque pela questão do peso, né? uhum. por ser de categoria diferente, mas a gente sabe que houve um, um extra, extra ringue ali é, no né, que, que é que é a parte pessoal. Finalizando. Isso. Assim
1: como, como o Bad Boy não conseguiu impor o ritmo por conta do, do joelho, mas é. a dente foi um uhum. acidente de trabalho, Isso. podemos dizer assim, mas o Padovani ele vem conquistando esse espaço dentro uhum. do Attack Fight. Perdeu ali pro Israel, mas uma categoria acima, um cara muito experiente, muito duro, e conseguiu, cara, com o mérito dele, mérito da equipe, né, todo o trabalho dele aí, levar pra mim foi, foi unânime, ganhou os rounds todos, até falei, esse cara achei muito estranho, o, o Leandro não conseguir impor, e depois eu brinquei, acho que eu, ele, ele tá tentando te achar até agora, viu? Porque não conseguiu buscar Tava saindo fácil, né? O jogo do Fiman é esse De tu conseguir sair aí Vai depender mais do adversário Se tá sendo difícil de sair Então o que me impressionou foi a facilidade dele jogar Conseguir sair, fez umas quedas, jogou muita técnica Mas eu achei muito superioridade do, do Padovani Parabéns, Padovani pela, pelo teu, pela performance da noite Porque apesar do, do da galera achar Tem que ter muito gás pra esse jogo também Sim. Ainda mais contra um Michael que nem o Leandro,
0: né? Fernando, alguma coisa sobre essa luta?
3: É, primeiro, mandou um abraço aí pro Diogo, lá do InterCity, por todos os recebido muito bem lá. É, sobre o, o Padovani e o Rael aí, vamos dar uma pincelada bem rápido aqui. Hoje, o, o Rael, hoje, ele faz frente com atletas da categoria de cima, da dele, que hoje a dele é 5 7 Imagina na dele, né? Então, ali, assim, de novo, não é demérito, eu tô falando aqui um ponto de vista que a gente vê aqui em São Paulo, é uma luta entre Padovani e Rael. pode acontecer no futuro, pode, mas agora ainda é muito difícil para o Padovani. E sobre a luta entre o Padovani e o Leandro, a gente tem que colocar a luz em algumas coisas aí. Primeiro fato da equipe que o Jonas falou aí, pode ser, só que o Leandro já está na estilo há algum tempo, ele já fez algumas lutas pela estilo então eu acho que não é uma questão muito de falta de entrosamento. Só que tem um negócio que, o porquê que, na, na opinião minha de muitos aqui de São Paulo, o Padovani, ele estava mais como favorito nessa luta. E é muito difícil você alencar um cara que é o desafiante ser favorito em relação ao campeão. Porque o Leandro, ele, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu tenho quase, 90, quase 100% de certeza, ele não venceu nenhuma luta de Muay Thai depois que ele está que na show aqui. Ele venceu uma luta no SFT, se eu não me engano, o Tuca. Acho que ele ganhou do Tuca lá no SFT com o Louvinha, né? Depois disso, ele não venceu mais. É, já o, é, e, ah, e outra coisa também que pouca gente sabe, e aí eu vou falar em primeira mão aqui, eu não soltei, acho que eu esqueci de falar para vocês lá, é que o Leandro fez a sua reta final de preparação toda com a mão esquerda machucada. Ele tava, entendeu? Ele, então, ele tinha, eu acho que ele tinha alguma lesão na mão esquerda, e ele fez a reta final de preparação dele toda. Eu fiz um, um sparring com ele lá na Steel, e até machuquei o joelho nesse sparring, né? E, e uma das coisas que o Ivan pediu, ó, não não chuta do lado esquerdo, porque ele tá voltando de uma lesão e ele não pode machucar, que ele tem luta próxima, que seria o ataque, né? Então ele treinava muito mais ali com a mão direita, se eu não me engano. Ou vice-versa, mas era uma das duas mãos, mas eu, se eu não me engano, a mão esquerda. O Padovani, cara, é um moleque que ele trabalha muito, né? E ele mudou de equipe eu, recentemente, eu não sei o porquê. É, aí é um problema dele, lá em resolver, ele tava na tribo de Judá, e foi para 013. E eu acho que isso foi o... O que completou o jogo do Padovani, sabe? Entrar na 013, não desmerecendo a equipe antiga, né? Que os meninos podem estar assistindo. Mas o que eu achava muito que era um dos pontos fracos do Padovani era o Clinch. E ele foi para uma equipe que é referência de Clinch aqui. Então foram três semanas, e eu tenho certeza que essa galera da 013, o caminho é da pessoa do Bruno Marques, que é um Clinchador nato, o cara sabe muito, ajustou muito o jogo. Então você pode, se vocês repararem bem a luta, o Leandro procurou o Clinch o tempo todo, porque é dele também, ele tem um Clinch muito bom. Só que o Padovani não deveu em nada, até no Clinch o Padovani foi superior, dentro da luta.
1: Padovani, porque a gente falou isso, o Clinch estava justinho, cara, o Padovani com a mão no braço, botando a lock em cima do, do Leandro.
3: Sim, sim, então o, o, a 013 era uma equipe muito forte no Clinch aqui, e eu tenho certeza, eu não sei, porque eu não sou de Rio Preto, eu não vi, eu vi algumas coisas, e as coisas que eu vi durante a preparação do Padovani na 013. Não tinha nada de clichê, mas eu tenho certeza que no off foi algo que eles trabalharam muito do Padovani, porque ele já tem um jogo muito completo, muito ajustado. O Padovani é um cara muito bom tecnicamente. E, a sair, e o jogo de clichê de Fimã que ele fez, cara estava muito top. Ele estava saindo com muita facilidade do Leandro. Tinha hora que ele saía, as saídas dele iam para as costas do Leandro ali. Então, assim, o Padovani estava muito bem tecnicamente no jogo dele é, que ele já tem como característica, e dentro do jogo dele também, que ele tem ali, que ele pegou muito do clinch ali da galera da 013. Sem falar que o moleque tava muito bem preparado fisicamente. O cara lutou o quinto round como se estivesse no primeiro. Se você. Eu não sei se foi a impressão de vocês, mas a minha foi que ele terminou o quinto. Se tivesse mais 3, 4 rounds, ele lutava. Ele tava muito. É então, assim, eu acho que foi muito merecedor do, do Padovani. Com todo o respeito ao Leandro e a Stil, que é uma galera que eu tenho um respeito, uma proximidade muito grande ali com o Ivan, né, com o Shrek, mas eu acho que, sem dúvidas, o Padovani levou todas. E só pra finalizar, o Padovani, né, uma história muito bacana, o vô dele tá... Eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou tomar liberdade, ele tá, ele tá com o vô no câncer terminal e parece que ele pediu pro médico para estar em casa porque ele queria ver o Neto lutar e o Neto ser campeão e ele tava entubado em casa assistindo a luta. Então, mais uma história bacana aí. A galera madinha, tudo, e, e foi até emocionante na hora do também.
0: Show de bola. Uh, o Diogo Farinhaque aí, que tu até agradeceu, uh, sobre o que a gente falava antes ali uh, da, da questão do attack fight, conseguir uh, receber todo mundo e demonstrar esse profissionalismo. Ele é um cara que é muito importante nisso, né? Pra quem não sabe, o Diogo é o gerente aí do, do, do Intercity. Então uh, a possibilidade do café, de uh, colocar os atletas uh, num hotel de qualidade e tal, uh, junto com o seu treinador, é graças a essa parceria aí com o Diogo. Então né, deixar o nosso agradecimento aí também ao Diogo por, por toda essa ajuda aí ao esporte de, de forma geral. Sem dúvida conta muito ah. pra gente que, que vai levar uhum. o, a,
1: leva a equipe, treinador, desloca, tem, tem o gasto já da preparação do camp todo. E aí tem mais o desgaste físico, né, que é a desidratação, e oferecer uma estadia como eles oferecem é sem dúvida o primordial, assim, é o que faz toda a diferença pro atleta. Ah,
3: faz muita diferença e já que o jogo tá aí na live, né, a gente tá planejando aí uma semana de, de Rio Grande do Sul, de trabalho aí no canal Último Round, né, jogo, então, vamos entrar em contato aí pra gente combinar aí, algumas
1: coisas. Bem no frio ele quer vir pra cá, julho,
0: agosto
3: Não, 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 não calou no calor. Vai pra frente E agora
0: então vamos pra última luta do evento Que foi a luta principal Igor Vieira contra Arnaldo Mosca Atleta aí que acabou entrando também Pra substituir o Jordão Uh, foi a disputa de cinturão né? Acabou sendo uma disputa aí de cinturão interino Do 613-500 Mas aí antes da gente seguir Eu preciso muito falar da Royal Time Photography, que é um testemunho Pois não apenas aponta uma lente Ela constrói significados e conta sua história Já entra em contato lá com o Teste e garante as fotos aí Do, do próximo evento que, que ele vai estar presente, vai ser o Canoas Boxing Stadium uh, Que vai ser ter luta Como, como luta principal A uh, a Pirralha, Nicole Bandiera, contra a Ana Caciucci aí da, da 7team. Então, já garante lá se tu vai lutar, ou se tu tem algum conhecido atleta familiar que vai lutar, já chama lá tanto a Royal Thai Photography, como os Irmãos Inspiration, e garante não só as melhores fotos, mas também os melhores vídeos aí de entrada, luta completa, highlight, tudo que tu precisar, tu também chama a o Inspiration e já garante as imagens. Agradecer também muito o pessoal da Rastai, que é uma equipe que tem mais de 10 anos de experiência na, no, no nosso circuito gaúcho aí De Muay Thai uh, Já tão aí, trabalham como Árbitros no Attack Fight E no, no circuito de, forma, de modo geral Tem dois CTs em Porto Alegre Um na Baltazar E um na Avenida do Forte O da Baltazar fica na 379 E é da, é da do Forte Fica na 1255 na Sala 300 Então já entra em contato com eles lá Faz uma aula experimental que com certeza tu vai ser muito bem acensurado. E também a JM Engenharia, que é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento da execução de construções e reformas, gerenciamento de obras e projetos, da Fundação Alabitsi, nosso grande amigo aí Juliano Mendes, que está sempre também uh, nos apoiando e apoiando todos os, os projetos de Muay Thai que tem no, no Rio Grande do Sul. Beleza? Só. Pra... A equipe
1: da Rastai que estava ontem presente no Attack Fight, lá na mesa de arbitragem, como tu falou, né? Estava uhum. toda a equipe completa aí: Paola, Saulinho e o
0: Frigo aí, fazendo a função dos árbitros aí, certo. suando mais um pouco. Os três treinadores aí da, da equipe. Da Rastai. Uh, então, última luta: o Arnaldo Mosca também entrou de, de última hora para substituir o Jordão. E era uma luta aí também que uh, ficou essa incógnita aí do, do favorito, por toda a história que o Mosca tem. Uh, por essa diferença de número de lutas, né, tanto do, 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 do Arnaldo, do Mosca para o Igor, uh, se fosse contar só o número de lutas, o, o, a, o Mosca era favorito disparado, mas o Igor vem apresentando aí, desde que surgiu no circuito, um Muay Thai muito, muito, qual foi a palavra, Tuzani? Sólido. Muito sólido, e, e a gente estava curioso aí para ver mesmo, difícil de apontar um como favorito, porque... O, todas as lutas do Igor Ele, ele ofereceu o Muay Thai de acordo com o atleta né? De acordo com o adversário Se ele precisava ser mais agressivo Ele era mais agressivo Se ele era, fosse mais passivo Ele ia fazer uma luta mais passiva E acabou fazendo um lutão ontem Contra, acho que o,
1: Mosca. contra o Mosca Eu acho que esse foi o erro é, De encontro aí é isso que tu falou O erro do Mosca Foi ter jogado ele pra fora do ringue <risos> <risos> Eu acho que fez ele voltar muito bravo mano, puto, é a showdown né, uhum. então é, mas brincadeiras à parte aí uma luta que a gente já sabia que ia ser muito técnica o Emmer tava comentando antes da luta vai ser ou uma luta muito parada ou uma luta muito movimentada que vale cinturão, os dois bateram o peso né, certinho, então é uma luta onde quem errar menos vai levar o cinturão. Luta de cinturão é disputada round a round. Então, garante um round, depois ganha, garante outro. Tem tudo pra ser uma luta muito calculista, mas também muito agressiva. Então, vai depender dos dois. E o que me impressionou também foi o, o, a recuperação do Mosca. né? Por outra vez ele estava no 63,5, muito acabado. Porque ele é alto, é, tem uma estrutura muito forte fisicamente. E pra bater 63,5 é difícil. O Igor já tava mais, é mais baixinho, mas também tem uma estrutura muito uhum. forte, é um cara muito grande, né,
0: pra, pra a estrutura dele,
1: sofre também, porque o cara é, é uma tora, né, uma parede,
0: né. Inclusive tem essa incógnita aí, se ele vai continuar no 63,5, né, com o tempo, porque ele tem 19 anos, né, então... 19 aninho, <risos> é, Caramba.
1: a tendência é voar mais e mais, mas ontem foi uma guerra, também para mim, na minha opinião aí... O, o Igor estava tava levando um atraso até o momento do Dow ali até um pouquinho antes, o Mosca estava sendo um pouco mais contundente, um pouco mais forte, né batendo muita mão, muito chute de resposta na perna. O Igor não estava conseguindo encontrar a distância daquelas mãos e daquele jogo que ele faz muito soco no bucho ali, muito direto embaixo, cruzado em cima e sempre terminando também com chute na perna. E deu pra ver o treinador dele ali pedindo pra ele botar a mão antes de chutar Porque ele, não sei, estava um pouco ansioso demais e queria chutar o Mosca do zero assim, O Mosca estava com a esquiva em dia Então ele estava errando muito golpe e o Mosca estava conectando mais E ainda depois daquilo ali, o Mosca grudou um chute, não lembro se foi um chip ou um chute E acabou botando umas mãos e lançou, né Não foi não foi Surgiu alguns comentários de que ah, foi desleal e ah não sei o que ele estava dentro da regra, usou os dois passos que poderia no máximo dar para frente. Só que deu azar de já estar tá colado na corda, né? Usou, do, do dois passinhos, com direto e desequilibrado. E, e também deu azar do, do Igor ser pequenininho, aí passou no meio é. das cordas, né? Se ele fosse um pouco maior, ele tinha ficado. Mas aí caiu para fora das cordas e pensou, mano, tô muito atrás agora. Né? Ficou, ficou estranho, ficou feio aqui. E aí foi para frente, conectando mais... Abriu aquela agressividade que a gente falou que faltava um pouquinho. Falta em alguns estilos ainda para conseguir conectar. E ao contrário do Aguirre que a gente falou antes, né? Não ficou tão afobado. Foi botando volume, mas aquele volume consciente. Aquele volume consistente. Batendo embaixo, batendo em cima. Até encontrar a distância certinha. Botou os cruzados aí que balançou o Mosca. E mais uma vez, aquela galera que tava ali, o público que tava presente no evento. Também viu. Sentiu a oportunidade e aquilo ali embalou O Igor. Tipo, não fui só eu que vi, que senti que encaixou, a galera viu. E aí ele conseguiu botar mais golpe até abrir o down no Mosca. Então, abriu o down no Mosca, aí parece que voltou aquele Igor de novo, voltou a confiança. Aí ele começou a soltar, brincou, mandou o Mosca dar mais soco no bucho dele, que ali ele não ia cocar. E aí foi garantindo round a round, a luta, depois até o quinto round, sendo consistente, sólido. O Mosca tentou dar uma acelerada, mas no final foi difícil buscar, porque tava meio parelho até então. Mas aí ficou difícil pro mosca buscar aí. E eu falei pro Fernando lá. Aí o profeta Jonas ataca novamente. Eu falei lá: oh, meu, essa luta aí a gente vai dar um down ou no terceiro ou no quarto. Eu tô com a impressão de que o Igor vai achar aquela mão. Porque, por causa da questão da envergadura, né? Vai socar para cima, se pegar no queixo, desliga. Pá, deu no terceiro quarto áudio, aliás, achou a mão. Eu, eu do outro lado fazia assim, Fernando. Eu te
0: falei, cara, eu
1: te falei. Tinha que ter apostado, senão eu ia ganhar uma aça Fernando. Não apostei essa aí. Fernando tirou uma graninha ontem do Chaves, que tá aí na, na live também ontem aí. Apostou umas lutas aí, perdeu uma grana, ganhou açaí, ganhou 100 reais do Chaves, ganhou um valorzinho e depois mais uns açaí da Ana Catius também. Que ela não paga, na verdade, né? Isso e... também não me paga, né? Vai ter que pagar, daqui, Fia. Daqui
3: a pouco eu vou botar uma, uma, uma empresa de açaí aí sem nem gastar nenhum centavo pra comprar. Só com os que ela tá me devendo.
0: Aí, Fernando, só...
3: Sobre... Sobre essa luta, cara, é assim, primeira coisa, primeiro ponto que eu quero falar é que é surreal é isso, né? você olhar pro Igor e falar que esse moleque só tem 19 anos. Com essa... 19 anos com essa... Com toda essa percepção de luta, com toda essa mentalidade que esse cara tem. Por quê? Quando, é, durante a luta, como o Jonas estava falando aí, o Emerson também estava falando, até a hora da mão ali, até mais ou menos o terceiro round, tava meio que nítido que o Igor tava atrás da luta. Né? E... E eu percebia isso, na, pelo menos a minha visão muito clara, eu vi algumas pessoas do lado achando que não, que estava meu aparelho, que tinha sido o Igor e estava um pouco na frente, por causa dos golpes, mas eu, eu tinha essa percepção. Quando eu fui entrevistar, eu, eu, e aí teve o Dow. E o Dow muda tudo, porque aí o jogo inverte. Né? O, o Igor passa a ganhar confiança, o Mosca é, meio que retraiu um pouco, apesar de que eu estava conversando com o Rob aí o, o o como é que eu vou te dizer o, sobre essa na hora que o Igor deu o Dow eu falei que eu achei que ele ele foi menos do que eu esperava para acabar a luta, e, e eu não vi um lance que o Rob falou que dentro da hora que o Igor foi o Mosca deixou uma mão e pegou o Igor também e aí o Igor meio que travou também, falou assim, opa peraí, eu já tô na frente eu não vou arriscar, né, já agora eu tô na frente agora eu vou começar a a a, a virar a luta a partir daqui então, assim, na entrevista com o Igor, cara, quando eu fui conversar com ele antes da entrevista, ele falou assim: então, cara, a luta tava meio assim, mas tava meio parelho, mas ele, eu tinha noção que ele tava na frente, que eu tava perdendo a luta. Então, quando ele me falou isso, eu falei assim: porra, esse moleque não pode, ser, não pode ter só 19 anos e tá lutando desse jeito, nesse nível, com essa percepção de luta. Talvez por isso ele esteja onde ele está, né? Em evidência, campeão interino do da Dark Fight. É, com lutas marcadas aí, acho que pelo Brasil. Vai lutar aqui em São Paulo mês que vem aí contra o, o Lucas, né? caso o Lucas se recupere bem aí no Revolution. Então, moleque, parabéns aí para a equipe, pro Igor. Cara, vocês vão longe aí desse jeito. E falando da luta em si ali, a questão ali de cair, primeiro ponto: na hora que o Igor cai do das do, do, costas, cai do ringue, parabéns para a arbitragem que cumpriu a regra certinho os cara, o, o, Acho que era o Max que estava ali, ele não se mexeu que o atleta ele tem que se levantar só, né? E aí depois que ele se levantou teve uma ajuda, mas a ajuda não foi para ele levantar da queda, e sim para ele subir no ringue, né? Acho que por conta da altura ali ficava difícil para ele e não foi da arbitragem, foi de gente que estava por fora, né?
1: Que ele não alcança, daí tem que ajudar. É, não
3: é então primeiro ponto, <risos> parabéns. E segundo, eu acho que ali, como o Jonas falou, o Igor percebeu que ele tinha que começar a lutar, né? Porque ele tava perdendo a luta e ali estava muito evidente. E uma coisa bacana que ele falou, todo, muita gente estranhou a movimentação do Igor, né? Começou a dar muito de lado ali no primeiro e no segundo round. E ele falou que porque ele estava começando a sentir as pernas, né? O, o Mosca estava pegando muito as pernas ele começou a sentir ali que, que ali poderia dar, dar ruim para ele. Ele até brincou comigo, ele falou assim, caramba, ele brincou assim comigo, caramba, como é que você falou que o Mosca comeu bastante? porque ele veio muito grande, eu não esperava ele tão grande na luta, tão forte na luta, né, e, e ele veio grande ali, forte, e aí eu tive que começar a andar de lado para ele não chutar mais as minhas pernas, porque eu sabia que ia ser um problema, mas enfim, depois do Down ele começou a mostrar o jogo dele, começou a ganhar confiança, eu acho que dali para frente, é, não teve dúvidas mais ali que realmente o Igor levou, mas também foi uma luta muito na, na característica dos dois, Dentro de alguns momentos da luta, e conversávamos eu, Jonas e o Emerson, né? Que se o Mosca tivesse sido o Mosca de ontem, lá na final do na semifinal do GP, a história poderia ter sido outra ou ele poderia ter dado muito mais trabalho para o Bayern naquele, naquele
1: evento. O Mosca é muito mais agressivo. Da, das lutas que eu acompanhei dele, né? ele lutou lá na Argentina, falei também pro o Fernando, contra o Vegas. Ele fez uma luta até o segundo round muito boa, muito técnica, depois ele também acelerou, mas controlou na pontuação. Então das lutas que eu acompanhei ele, tá? essa foi a luta que eu vi ele mais agressivo, mais querendo machucar realmente de fato o adversário para terminar antes do quinto. Tanto que teve momentos ali, como tu disse, que o que ele conseguiu conectar boas mãos ali, a envergadura. E aí o corner do Igor dizia, não brinca, levanta essa mão, porque ele saiu uma hora com a guarda para baixo, ele não mantendo mais esquivas. Só que né, a envergadura do Mosca é muito mais longa, então eu cansava mais rápido. Então eu achei ele muito mais agressivo ontem, mais forte. Mas o Igor aí surpreendeu novamente também, ontem se emocionou muito. No final ali, porque a gente acompanha, nós que estamos no resenha ali, o pessoal da mídia e quem, olha, está acompanhando o Ataque Fight, vê a trajetória desse moleque também, junto com a do Padovani, também foi, foi a, a luta que eu fiz a estreia ali no Ataque, quando foi gravado, fez a luta com o João Diego, eu até comentei com ele, eu troquei uma ideia com ele, fez a luta com o João Diego, depois trocaram os resultados, fez mais umas duas ou três lutas ainda, então às vezes eu acho meio que injusto também o pessoal fazer uma Luta no ataque, fez uma luta legal. Eu quero a cinta, hein? Porra, o cara teve que ralar pra caramba, fez um cinturão linear e ainda vai pegar o, o cinturão, ainda tem que disputar mais uma, duas para disputar o linear, né? Então, mano, tem que remar. A galera que tá vindo aí vai ter Tem umas pedreiras pela frente, ou seja, tem agora mosca, né? Cai um degrauzinho, mas ainda se mantém na cabeça, tá no ranking, tem muito atleta ali que tá top.
0: Ainda é, mais na 6.3.5. 6.3.5 né?
1: tem muito atleta. Me... E aí? A 6.3.5, vou
3: pontuar aqui no canal, como eu falei, a gente vai saber a opinião de quais as, as categorias mais competi competitivas, né, as melhores. 6.3.5 foi disparado aí, asado Jonas, que é a categoria dele, né, <risos> foi disparado aí como os melhores atletas, as mais duros só que sobre o Mosca um ponto, é que a gente eu não sei se foi com vocês dois que a gente estava comentando que o cara quando ele tem fama de nocauteador, ele tem que mostrar isso, não adianta ter só a fama porque deu um ou dois nocaute, ele tem que impor isso também né, eu costumo dar um exemplo muito do Zion aqui, que se eu não me engano tem 38 lutas, 26 nocautes uma coisa assim então é uma média muito alta então o cara que busca o nocaute, o cara que corre atrás, e o Mosca acho que no GP realmente ele fugiu um pouco ali né, do, do, do que era a forma de nocauteador, de a mão pesada no um cara que busca finalizar a luta e nessa não, nessa ele realmente ele estava com esse tava estava com essa atitude e, e por isso também proporcionou uma grande luta final, não, não dá nem nada aí o, o meia evento do do ataque fight
0: Show de bola então, já não conseguimos com, 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 uh, fazer o combinado né que era até as era meia hora que a gente ficou de atrás né é exatamente uh, uh, Vamos terminando aqui então Quero agradecer ao Fernando aí pela participação. Fernando, as portas são sempre abertas. Quer deixar um recadinho final aí?
3: Ah, só agradecer aí, cara, mais uma vez pela parceria, né, de todos aí, a galera do Resenha, é, a, a amizade da gente aqui foi sendo construída sem muito, mas sem muita forçação de barra, né, a gente foi se conhecendo aí dentro do Muay dentro da mídia, e acabamos que a gente, acho que a gente entendeu que a gente trabalha pelo mesmo ideal, fora que são pessoas incríveis. Agradecer aí o Adriano, o Diogo, o Max aí da 7 Team. O Adriano, por mais uma vez, confiar no nosso trabalho, né? A gente tá aí junto no Ataque faz terceira edição seguida. E o a galera da 7 Team aí, aí é sem comentários, né? E desde o Super 8, que a gente se conheceu aqui, meio que uma química legal aí, que a gente fez uma amizade. Então, quando eu vou lá no, no, no Rio Grande do Sul agora, eu sempre dou uma passada na 7 Team fazendo um treininho. Eu tô com o joelho machucado, mas fiz questão de treinar para, Porque é muito bacana, me, me faz bem isso aí. E, no geral, para a galera do Rio Grande do Sul, agradecer aí pelo carinho que vocês têm com a gente aqui. Eu, eu vejo aqui os números aqui do canal Timuraldi. O Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais acompanha o nosso canal aqui nas mídias sociais, aqui, seja no YouTube, seja no, no Instagram. Então, assim agradecer pelo carinho que vocês têm com a gente, sempre nos recebendo. Pelo menos eu, quando eu vou aí ou quando estamos nas redes sociais, nos recebem bem. Pela receptividade, vocês são bacana eu acho que o Rio Grande do Sul hoje é mais um dos estados que eu quero estar sempre aí, estar tá, tá indo, seja para o Muay Thai, seja para visitar, porque eu me sinto muito bem acolhido e, e, e isso é importante para o ser humano e para a gente como mídia, como trabalho dentro do Muay Thai. Agradecer a todos e que vocês continuem nesse crescimento do Muay Thai, nesse consumo do Muay Thai que vocês têm, que eu já falei aqui, vou falar de novo. Se vocês continuarem nessa toada, daqui a pouco vocês estão pau a pau aqui com a galera, com a galera que... que... De São Paulo aí dentro do, do circuito do Muay Thai.
1: É recíproco esse carinho aqui, porque a gente viu, né? Quando o Emerson também, a gente foi pra lá. O carinho e o reconhecimento que a galera tem pelo nosso canal, através do Resenha Muay Thai. Eu ali, através da, da, do Instagram pessoal ali, como atleta, né? E participar, como tu falou, no, desde o GP Super 8, onde foi a nossa primeira ida a São Paulo, e consegui mostrar um grande trabalho, uma grande performance aí na, na, na luta. No, no evento e fui muito bem recebido pela pela galera, foi só nós quatro, foi eu, Max, a Pátria e o Cláudio aí que me acompanhou, o Chaves e, e, e tive torcida da galera ali, vendo minhas lutas aí, teve uma galera que se identificou, disse, Bah cara, veio dar os parabéns depois treinadores e equipes que vieram falar que a gente está mostrando um bom trabalho, eles estão acompanhando o Rio Grande do Sul também então desde aí é muito recíproco o carinho que vocês têm com a gente e a gente tem com vocês também então sejam sempre bem-vindos aí, Fernando. A gente que agradece. Sempre aí um parceirão da ah, nossa só mais ida. Uma coisa?
3: Eu, o Glaucio é o que tá aí, é o Chaveirinho, né? É o Chaves, né? Mas. É, aqui por baixo, agradecer aqui, ó.
1: Aí, ó. Pelo presente
3: ah. recebido da 7T Novo Hamburgo. Que é o Jonas e o Chaves. Então, muito obrigado pelo presente. Ele tá é falando aqui. Fernando, tem que devolver o dinheiro, tinha informação de bastidor. Cara, informações a gente segura. Né? A gente <risos> segura aposta é aposta, né, filho? É, Já é era. É do jogo, é do jogo. Mas, cara, muito obrigado pela camisa bem bonita. Não é a Top. primeira vez que eu vou no Rio Grande do Sul e recebo um presente. Assim, não é o material, mas a gente vê pelo carinho, né? Do, Top. Na entrega ali pra poder ter uma lembrança. Então, muito obrigado mesmo aí.
1: É nóis, tá sempre é, em casa. Foi, foi conhecer o nosso CT em Novo Hamburgo, então as portas estão abertas. E fiquem ligados amanhã, vai ter live no canal Ultimo Round também, né?
3: É, amanhã a gente tá programando o um, um, um pós-evento também aqui no canal Último Round, né? Se o Ederson participa aí, é, o Rob Nils, ele já tá meio que confirmado, a gente vai só ajustar horários aí. E aí Show. o Rob participa a live toda, e aí se o, o Ederson aí também, se a Duda quiser participar,
1: pra Beleza. gente falar muito sobre Ataque Fight aí. Feito? Show de bola. Então te inscreve no canal já aí, galera, canal Último Round aí no, no YouTube, siga lá também no Instagram, canal Último Round, Assim como a gente vem fazendo nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul Ele faz o trabalho lá em São Paulo Em todos os eventos de Muay Thai Lá o circuito também é muito grande E agora está vindo direto acompanhar o Attack Fight aí E dar crescimento ao esporte Seguimento aos atletas Também divulgando os atletas né, Como mídia, isso faz toda a diferença Então, custa nada vocês irem lá Se inscrever no canal do cara Para apoiar e fortalecer quem fortalece vocês Beleza? E desde já agradecer aí Mais o programa
3: uma novidade para vocês e a gente está tentando alavancar algumas parcerias aí é, a gente já conseguiu uma, né, e vamos tentar mais algumas, porque a ideia agora não é ir no Rio Grande do Sul só acompanhar o Ataque Fight, agora a ideia é a gente pegar aí o calendário de vocês e começar aí com mais frequência em alguns outros eventos, como o The Contenders, como o CBS, como alguns eventos aí, e assim como alguns outros eventos do Brasil que a gente já está recebendo alguns convites então pode esperar que a gente não vá aí no Rio Grande do Sul só para cobrir ataque, daqui a pouco a gente está aí com o The Contenders ou
1: um CBS também, ou algum outro evento que tenha Top, show de bola. Isso aí. Então, um grande abraço para vocês. E já vou me despedindo, encerrando a minha parte por aqui. Foi um evento muito top. Obrigado, como tu falou, obrigado, Adriano, aí do Attack Fight, por confiar no nosso trabalho. Foi mais uma vez que a gente pôde participar. E tá aí na, na área VIP participando, interagindo, entrevistando os atletas aí. Obrigado a vocês. E, novamente, mais um Feliz Dia das Mães, aí. É um resto de domingo para todas as mães presentes. E se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais lá também, certo? E fortalece muito, te inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que a gente posta. E durante a semana a gente vai postando mais. Como o Emerson falou, tem mais evento aqui, tem o CBS Girls, que vai ter muito mais coisa aí. Então, é nóis família, tamo junto. Palavra com o CEO aí, Emerson da
0: Luz agora. Não, só tem que dar. Tem <risos> aquele surpresa ele ah, É eu? Quem é o senhor? o senhor? que, que, que é senhor? <risos> senhor, falei
1: errado.
0: <risos> senhor, é... Então, o Jonas falou tudo que tinha pra falar. Era isso aí. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Attack Fight. Uh, seguimos no trabalho. Semana que vem tem a resenha Muay às 19 horas. É a nós. Ah, é.
1: obrigado, estúdio Score aí. Aê, nem pela paciência, dois, né? obrigado. Desculpa ah. o atraso e obrigado pela paciência aí <risos> que a gente passou de novo. gente no tem até café aí,
3: cara.
1: Ah,
0: Sim. Oh, tu, vai ter, pensar, tu, tu vai ter que vir aqui ó. A próxima vez que tiver tu vai ter que vir aqui no estúdio. Eu vou fazer um comentário Eu com sempre uma... falo que é o, é o melhor, melhor estúdio de, de gravata aí região aqui e o melhor atendimento com certeza. Então sempre falo né, quem quiser, quem precisar ir do estúdio Core chama eles lá no Instagram, core.ag. Que tu vai ser muito bem recebido e vai ter qualidade técnica aí, né, pra fazer Só que o que daí, for necessário.
1: Assim, ó, quando eu tiver, logo mais aí, eu vou ter luta marcada. Eu não parei, então, quando eu tiver luta marcada, tem que botar uns negócio integral aqui. Okay? Isso, <risos> isso aí, vou ter que parar com isso daqui daí.
0: Não quer mais nada. Aí
1: <risos> vou. falar com ele. É, então, nóis tá. familiar.
0: Passamos bastante horário. Muito Valeu, obrigado Fernando, a todo mundo aí abraço, até semana não, que abraço. vem. Valeu.
1: Oi,